0: Strohmann, der Podcast. Mit Gesprächen über Literatur, Kram und Literatur. Herzlich willkommen bei Strohmann, dem Podcast des Literaturforums im Mosorturm. Mein Name ist Björn Jager. Bevor ich unseren heutigen Gast begrüße, möchte ich Ihnen beziehungsweise Sie kurz vorstellen. Sie wurde 1978 in Ulm geboren, hat am Mozarteum in Salzburg eine Schauspielausbildung absolviert und dann am Theater unter anderem in Bremen und am Staatstheater in Wiesbaden gearbeitet. 2012 war sie Finalteilnehmerin beim Open Mic, 2013 dann beim Bachmann-Preis und hat dafür einen Auszug aus ihrem ein Jahr später erscheinenden Roman, den kelak preis erhalten. 2014 erschien dieser Roman dann, der heißt Es bringen. Sie hat dafür verschiedene Stipendien erhalten und im März 2020 den zweiten Roman vorgelegt, Power der für den Preis der Leipziger Messe nominiert war und für den sie gerade zuletzt den Förderpreis des Schubert-Literaturpreises erhielt. Ich begrüße ganz herzlich Verena gündner Schön, dass du da bist heute.
1: Ja, ich freue mich auch. Hallo. Äh,
0: Verena, wie du weißt, gibt es am Anfang immer so ein paar kleine Aufwärmfragen, bevor wir uns den beiden großen Themenblöcken äh, widmen. Und ich fange jetzt an mit einer Frage, die sich als total Rohrkrepierer-Frage in den ersten Episoden herausgestellt hat, weil sich niemand in die Karten schauen lassen will. Aber ich gebe nicht auf. Hast du ein Guilty Pleasure? Und wenn ja, was ist es?
1: Ja, habe ich. Äh, da rede ich auch äh, ganz offen drüber. Ich gucke schon seit ganz, ganz vielen Jahren den äh, US-amerikanischen Bachelor, die Bachelorette. Und äh, also richtig so nerdmäßig auch. Also ich lese auch so die ganzen Blogs dazu. Und äh, da gibt es zum Beispiel auch so ein... So ein Spoiler-Guru, das ist Reality Steve und so, also den verfolge ich und ja, also das ist
0: tatsächlich. Das ist ja furchtbar. Also das dieses, ist jetzt ja tatsächlich, das ist, ja, das, ist das ist wirklich ein, ein guilty Pleasure. Pleasure.
1: Ja, total, genau. Ja, ich finde es natürlich überhaupt nicht furchtbar. Ich äh, habe mich da natürlich extrem eingearbeitet mittlerweile.
0: Professionelle Bachelor-Schauerin.
1: <lacht> genau. Ja, also äh, das ist auch so ein bisschen anders. Ich muss dazu sagen, ich habe diese deutsche äh, Version noch nie gesehen äh, oder okay. nur mal so, oder so ausschnitthaft gesehen und kann das natürlich, also kann das überhaupt nicht angucken. Also ist im Vergleich extrem trashig. Und die, die amerikanische Variante interessiert mich so aus aus unterschiedlichen Gründen, also weil das halt... Äh, aus erstmal...
0: soziologischen Gründen.
1: <lacht> genau. Ja, ich will das jetzt gar nicht so darauf runterbrechen, <lacht> aber es ist tatsächlich so, dass äh, so dieses große Experiment, dass das ja irgendwie ist. Also einem meiner absoluten, also es ist so ein, ein Lieblingsmoment immer, wenn dann zum Beispiel ähm, also weil der oder also der Bachelor oder die Bachelorette dann halt natürlich mit diversen Frauen, diversen Männern dann halt auch ne, da irgendwie intim wird äh, und dann reden die aber danach alle drüber. War, ne? Und freuen sich dann für die oder den anderen echt. Und ja, wie war der Kuss? Und, so. und da wird da so total intensiv drüber gesprochen. Und es ist halt äh, in diesem Setting, weil es ja diese Verein, also es gibt ja diese Verabredung, dass das eben okay ist, mhm. was ja, sage ich mal, im echten Leben undenkbar wäre oder zumindest. Ist es, also gibt es gibt's natürlich solche Vereinbarungen auch, ne? aber jetzt nicht, sage ich mal, im großen Stil und, und dann wird da so drüber geredet. Und es sind ja so wie so kleine Verschiebungen, ne? wie man Dinge wahrnimmt und besprechen kann. Und das, das ist, glaube ich, das, was mich daran so fasziniert, also dass plötzlich Dinge sagbar werden.
0: So wie ich dich kennengelernt habe, würde ich jetzt aber von dir behaupten wollen, ich würde jede Wette eingehen, dass du dich als Feministin bezeichnen würdest. Und ich kenne jetzt den amerikanischen Bachelor nicht. Das wird jetzt, also du sagst, es ist wahrscheinlich weniger trashig als die deutsche Variante. Ich kenne ehrlich gesagt auch die deutsche Variante nicht. Aber ich kenne so ein paar Diskurse darüber, dass da natürlich auch also beim Bachelor, nicht bei der Bachelorette, aber beim Bachelor zumindest, auch ähm, ja, schon mit tradierten Frauenbildern gearbeitet wird. Problematisierst du das eigentlich?
1: Ja, total. Also das ist natürlich hochproblematisch. Also es ist auch interessant, weil es gibt ja eben auch diese, es gibt ja nicht nur den Bachelor, es gibt ja auch die Bachelorette und da sieht man halt auf jeden Fall diesen Double Standard oder sowas, ne? dass es problematischer ist, wenn die Frau mit so multiplen Männern intim wird, äh, als andersrum. Ne? Sich darüber Gedanken zu machen und und zu schauen, wie das, sage ich mal, innerhalb dieses sozialen Experiments oder so, also wie wie da auch solche Prozesse ablaufen, das ist ja letztlich das, was mich interessiert. ne? Mhm. Also das es gibt halt sehr viele, auch innerhalb dieser, die, wird die Bachelor Nation genannt, ja, also es ist ja glaube ich die <lacht> erfolgreichste äh, Reality-Show äh, in Amerika, unfassbar viele ZuschauerInnen und innerhalb dieser, also Fangemeinde, aber auch, äh, sage ich mal, vieler, also das, da sind ja auch viele, die ehemalige, ne, die halt äh, teilgenommen haben, die äh, haben danach alle, also das ist so ein bisschen so der klassische Werdegang, dass sie danach dann alle irgendwie einen Podcast haben und genau diese Themen halt auch sehr kontrovers diskutieren, ja, und das ist sage ich mal aber auf so einer sehr sachlichen Ebene, ohne sich auch gegenseitig stark anzugehen, sondern das mhm. wird halt alles, das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen der Unterschied so diese Gesprächskultur, also wie dort gesprochen, wie dort über auch sage ich mal über 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 Gefühle gesprochen wird, ja? Und wie die diese Dinge so verbalisieren, das ist sehr interessant zu beobachten, weil ich dadurch natürlich also weil sage ich mal so die das Wesen der amerikanischen Kultur oder wie die, ne, wie da kommuniziert wird, ist ja, ist ja mal einfach ganz anders, als, mhm. als als ich das so in meinem Umfeld wahrnehme. Und ich glaube, das sind, weil ich frage mich ja auch immer, ich habe mich lange gefragt, warum <lacht> warum gucke ich das ja? Und habe das natürlich auch nicht erzählt. Ich hatte dann so eine Freundin, die ich dann auch irgendwann angefixt habe, und dann haben wir untereinander gesprochen, sie hat das aber auch nicht nach außen kommuniziert und mittlerweile. Habe ich das so als, ja, Teil, also da, das ist. Als das Teil könnte. deines Wesens
0: akzeptiert. Genau,
1: und meines <lacht> Lebens. Dass da halt ein, ein, ein Spezialinteresse liegt. Ja, jetzt habe ich ganz schön ausführlich hier preisgegeben. Ja, du hast mich ja. sofort schon unter
0: Zeitdruck gebracht. <lacht> ähm, zweite Frage. Was ist der beste Rat, den dir jemand zum Schreiben gegeben hat? Und was ist dein Rat für andere Schreibende?
1: Ich kann mich da gar nicht an einen speziellen Ratschlag oder so erinnern. Vor allen Dingen vielleicht auch, weil ich mir das ja so selbst erarbeitet habe, glaube ich, dadurch, dass ich ja das im klassischen Sinne nicht gelernt habe. Ne? Also jetzt kein also Du warst nicht
0: auf einer Schreibschule zum Beispiel, du warst nicht genau. am Literaturinstitut oder so. Hm.
1: Nee, das war ich nicht. Auf der anderen Seite war ich natürlich am Theater, wo man ja auch, also wo ich, ich habe schon das Gefühl, dass mir das eben viel fürs Schreiben gebracht hat. Insofern, ich glaube, dass ich natürlich manchmal in Gesprächen mit Kolleg:innen, also wenn es dann so generell darum ging, ja, wie, wie schaffe ich mir selbst den Druck zu nehmen ne? oder mir selbst davon zu rennen, äh, mhm. weil das ist ja das, das ist ja so ein unglaublich langwieriger Prozess. Also ist es mir natürlich immer wieder passiert oder so, ne, also wie, wie zum Beispiel, wie schafft man es mit den mit den großen Zweifeln oder so klarzukommen? Und da kann ich jetzt gar nicht so sehr sagen, dass da so eine ein, ein, ein spezieller Satz oder ein Ratschlag oder so mir, mir, mir geholfen hat, sondern ich glaube, letztlich geht es ja darum, ins Gespräch zu kommen, dann das zu teilen und zu merken, den anderen geht es genauso und dann ist man wieder ruhig, ja. Ja, ich glaube, letztlich möchte ich gar nicht, gar, gar keine gar keine Ratschläge geben. Hm. Insofern. Doch, aber eine Sache, immer wieder hingehen, sich immer wieder hinsetzen und auch wenn man denkt, es geht nicht weiter oder sowas, sich immer wieder an den Schreibtisch setzen und gegen alle Widerstände oder so inneren einfach weitermachen. Und dann hm. irgendwann ist es dann fertig.
0: Gab es ein Thema, das dir in einem deiner beiden Romane unglaublich wichtig war und keiner hat es gemerkt?
1: Ja, also ich würde sagen, bei Power hat mich schon stark angetrieben. Und das war für mich ein großes Motiv, dass die Kinder diesen eigenen Raum haben, also in großer Freiheit dort sich bewegen, also ne, unbehelligt auch zum Teil von den Eltern ja am Anfang noch, also überhaupt, dass das Kerze so viel durch die Wälder streift und sowas. Also sie ist ja im Grunde, sie ist ja angstfrei, ne? Und geht jeden Tag in den Wald und muss jetzt nicht ständig zu Hause sich melden und sagen, so ich gehe da und dahin. Und ich empfinde das so, wenn ich jetzt an mich denke oder auch so mit mir mein Umfeld anschaue, also die, die Menschen mit Kindern, so dass das schon sehr angstbesetzt ist. Also wenn man allein, dass, dass Kinder zum Beispiel alleine auf der Straße spielen und das, dieses Angstthema, sage ich mal, oder dieses Thema des Kontrollverlusts mit Blick auf die Kinder, das war schon was, was mich stark angetrieben hat, was dann erstaunlich wenig eigentlich zur Sprache gekommen ist.
0: Wir kommen da später kurz drauf.
1: Besser spät als nie,
0: lieber <lacht> Tatsächlich. Ein Tatsächlich. Ein kleines bisschen anders, aber das ist ein Aspekt, der mir nochmal wichtig war, weil wir den auch in, in der Lesung, die wir zusammen hatten, ähm, so gar nicht angesprochen haben, meine mm. ich mich zu erinnern. Ähm, mm -hmm. dann, dann würde ich sagen, dann ist der, ist der Übergang zum Literaturthema auch schon, äh, schon da. <lacht> Literatur. Ich habe eben schon gesagt, dass du bisher zwei Romane vorgelegt hast, Es bringen dein Debüt und Power und jetzt haben vielleicht nicht alle, die zuhören, die beiden Bücher parat. Magst du vielleicht beide mal in zwei, drei Sätzen so zusammenfassen, dass man ähm, so ein bisschen allgemeiner über die Texte sprechen kann, worum es da geht?
1: Also in Es bringen geht es um äh, Louis, ein 16-jähriger Junge, der in einer Plattenbausiedlung aufwächst und von außen betrachtet nicht so viele Möglichkeiten hat, es im Leben zu etwas zu bringen. <lacht> Und äh, selbst aber völlig anderen Blick auf sein Leben hat. er wohnt nämlich im 15. Stock, also ganz oben und so fühlt er sich auch. also er hat den Eindruck eben ganz oben zu sein, den Überblick zu haben, seine Welt zu kontrollieren und äh, seine Welt besteht zu großen Teilen aus äh, Wetten, die er abschließt mit seinen Freunden, die sogenannten Fick wetten, da geht es darum, dass er äh, loszieht und, bestimmte Mädchen aufreißt kann man sagen und die die anderen wetten quasi immer dagegen und na ja, soll man sagen, also Louis, Er ist äh, nicht
0: unerfolgreich. Er ist
1: nicht unerfolgreich, er äh, genau, er schafft es und also was mich stark interessiert hat äh, an, an dieser Figur, an 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 Luis war, dass da einer ist, der hart werden, aber zart bleiben will, ne? Also so dieser diese Diskrepanz, dieser Widerspruch zwischen einem der loszieht und sagt irgendwie ich kann alles, ich schaffe alles, obwohl die Startbedingungen überhaupt nicht so sind und gleichzeitig offenbart, dass er halt eben auch ein sehr ein feiner äh, Junge ist, ja? Und der kann so total
0: heißt, poetisch beobachten, das ist das eine und ich würde dir auch an einer Stelle so ein kleines bisschen widersprechen, wenn du sagst, so, ne, der ist so der wohnt im 15. Stock und hat auch so das Gefühl schon so am da oben angekommen zu sein. Das verschweigt jetzt so ein bisschen aber auch, dass er schon auch so ein Sensorium für das hat, was er nicht kann. Mhm. Und, und immer so sagt: Ich bin eine Mannschaft und mein Kopf ist der, ist der Trainer oder so. Also er versucht schon zu gucken, wo habe ich Schwächen und versucht dann an diesen Schwächen auch zu arbeiten.
1: Naja, aber er, also ich glaube, der, was an ihm so besonders ist, dass er diese Schwächen aufspürt oder er weiß eben ganz genau, was seine Schwächen sind. Mhm. Und er arbeitet dann an sich. Also daher kommt hm. ja auch dieser Trainer- und Mannschaftsgedanke. Also genau, er sagt ja. im Grunde, er ist beides. Ne? Ich bin der Trainer und ich bin die Mannschaft. Es ist egal, ob ich in irgendeinem Punkt nicht gut, noch nicht gut genug bin, ich kann es ja werden. Ich glaube, was ja auch so zentral ist, dass das ist mir dann teilweise auch in der Rezeption oder so entgegengekommen. Ich weiß auch noch, dass ein Journalist mal zu mir gesagt hat, na ja, aber was ist das denn, worin er gut ist? Ja, in Fickwetten und im Saufen. Also so diese diese Bewertung, ne, die dann von außen so mit reingekommen ist. Und das nimmt er selber überhaupt nicht vor. Also für ihn sind das eben, das, das ist wie, wenn er, weiß ich nicht, bei Jugend forscht oder so teilnehmen würde. Ja, mhm. Für ihn hat das den gleichen Stellenwert. Er ist in dieser Sache halt wahnsinnig gut. Und ähm, hat sich das erarbeitet und darauf ist er stolz. Und, mhm. äh, und das ist, glaube ich, so was, was an dieser Figur so besonders ist, ja dass er da diese Wertung nicht von außen gar nicht zulässt ja? und, und selbst auch nicht wertet, also sich selbst nicht als Opfer sieht. Und ich glaube, das verbindet ihn ja auch so ein bisschen mit, mit der Figur in Power, äh, die er, also das, Louis das ist ja ganz. Die Kerze,
0: von der du eben schon gesprochen hast.
1: Genau, das ist Kerze. Und ich würde sagen, beides sind ja so Figuren, die sich eben stark selbst ermächtigen, hm. die aus nicht ganz so idealen, in Anführungsstrichen, äh, Verhältnissen kommen, das aber nicht gelten lassen und sagen so, dann mache ich eben selber und äh, ich, 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 ich schaufel mir meinen Weg
0: hm. bei. Bei Kerze ist das fast noch ein bisschen interessanter, um kurz auf, auf äh, oder um kurz Power zu umreißen, äh, weil Kerze erst elf ist. Also ist halt wirklich noch ein Kind mhm. und ist aber in dem Dorf, in dem sie lebt, aus welchen Gründen auch immer, wir erfahren das nie, so eine Problemlöserin. Also die Leute gehen zu Kerze weil mit ihren Problemen und bitten Kerze, die zu lösen. Und weil man sich auf Kerze einfach verlassen kann. Ne? Kerze Kerze geht die Dinge an und löst sie für die Leute. Und Ausgangspunkt des Romans ist, dass Power verschwunden ist. Power ist der Hund der alten Hitschke, die eben zu Kerze geht und, und sie bittet, Power wieder aufzuspüren. Und der Roman nimmt dann eine, eine wahnsinnig interessante Entwicklung weil Kerze, die hast du ja eben selbst gesagt, die nicht aus so idealen Verhältnissen kommt und die jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Freunde hat oder sowas, aber ihr gelingt durch es durch diese Aufgabe, die sie hat, immer mehr der anderen Kinder des Dorfes um sich zu scharen, die sich ihr quasi mhm. anschließen und geht dann so weit, dass Kerze sich überlegt, wie findet man einen Hund vielleicht, indem man wie ein Hund denkt und wie ein Hund agiert. Dann kann man den mhm. vielleicht aufspüren. Und die Kinder werden quasi zu einem Rudel, das bellend und auf allen Vieren laufend in den, in den Wald zieht, um da Power aufzuspüren. Und du hast in einem Interview im vergangenen Jahr mal gesagt, als das Buch erschien, oder die Moderatorin im Interview hatte dich gefragt, so sinngemäß, wie du deine Hauptfigur, so also Kerze, entworfen hast und ob du eigentlich alle ihre Hintergründe kennst, weil vieles von dem, was im Roman passiert und was Kerze antreibt, tatsächlich sehr geheimnisvoll bleibt. Und daraufhin hast du gesagt, dass dich beim Schreiben dieses Buches, dass du irgendwann an einen Punkt gekommen bist, an dem du gesagt hast oder an dem du dich selbst gefragt hast, wie gut darf ich meine Figur eigentlich überhaupt kennen? Was hat es damit auf sich?
1: Ja, ich glaube, das hat viel mit dem äh, Schreibprozess zu tun. Also jetzt gerade, wenn es um, um Kerze geht, äh, da, da hatte ich wahnsinnige Probleme, mich zu entscheiden, also was kann ich von ihr preisgeben eigentlich, ja. Und ich habe halt im Laufe der Zeit gemerkt, dass ich, ich habe verschiedene Dinge entworfen. Ich habe mir überlegt, naja, wie ist ihr Background, wo kommt sie ganz genau her und habe gemerkt, dass das für mich gar nicht so wichtig war, dass ich ganz genau weiß, was ist zum Beispiel mit dem Vater, ja die lebt alleine mit ihrer Mutter. Und ich habe hab mir das auch bis zum Schluss relativ, also ich habe mir das lange offen gelassen. Die Mutter hat sich stark verändert, immer wieder. Also die, ich habe an der Mutter eigentlich <lacht> mit am meisten rumgekämpft, aber natürlich, weil Kerze an dieser Mutter so stark dranhängt.
0: Und das ist witzig, weil diese Mutter vielleicht in drei, vier Szenen auftaucht, ne also wirklich mhm. quasi eine kleine Nebenfigur ist.
1: Genau, sie ist ja auch tatsächlich nicht so wichtig. Ich will nicht, dass über, sage ich mal, den sozialen Hintergrund dieser Figur, diese Figur so leicht aufgeschlüsselt werden kann. Ja, mhm. also ja, das war ja. mir wichtig und vielleicht kann ich das, was ich dann im Interview gesagt habe, auch darüber erklären, weil ich ja, ich komme ja vom Theater, also ich komme vom Spielen und ich, habe mir die Figuren ja auch zum Teil natürlich über den Text erarbeitet, aber im Text gibt es ja gerade zum Beispiel bei modernen Stücken gibt es ja auch vieles, was unklar bleibt, wo ich mir wie so eine Art innere Partitur arbeiten muss, um eben von Situation A <lacht> zu Situation B zu kommen. Das sind einfach so viele Entscheidungen, die ich da als Spielende treffen muss. Und was dann irgendwann greifbarer wird, ist einfach ein, ein bestimmtes Gefühl für eine Figur. Ja, Also wer ist das? Wie bewegt die sich? Macht die immer eine bestimmte Geste? Also hat die eine bestimmte Geste, die sie als Figur so erkennen, also wo, wo sie erkennbar wird? Und ich weiß nicht, ob, ob ich das jetzt gut so auch fürs Schreiben beschreiben kann. Das geht mir eigentlich ähnlich. Also ich, ich habe dann irgendwann das Gefühl, dass diese Figur in mir lebt, ja, sage mhm. ich mal so. Und ich weiß auch also gar nicht so genau zum Beispiel, wie die aussieht. Also ich, ich weiß, dass ich zum Teil dann auch überrascht bin, wenn ich dann spätere, also wenn ich dann nochmal zum Beispiel an den Anfang zurückgehe und dann sehe, ach so, Moment mal, ach ja stimmt, da habe ich ja schon, dass sie blond ist, aber ich habe irgendwie die ganze Zeit gedacht, sie ist eigentlich, hat sie eigentlich braune Haare. Also diese ganzen, sage ich mal, Äußerlichkeiten oder diese Faktoren, das verdichtet sich irgendwann zu einem, hört sich jetzt schwurbelig an, aber äh, Figurengefühl, ja. Und hm? dem folge ich. Und habe dann komischerweise eine relativ genaue Ahnung davon, wie jetzt Kerze in dem Fall äh, in Situationen reagiert oder eben nicht. Und das hat aber auch viel mit diesem Freiraum zu tun, den ich dieser Figur zugestehe. Ja, Also weil ja, dann ja. eben, das ist ja auch ein Möglichkeitsraum, wenn man nicht alles weiß, wenn nicht alles festgeklopft ist, kann ich mich natürlich aus vielen verschiedenen Richtungen bedienen und kann die Figur dadurch auch reicher machen. Also ja, ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie Sinn macht, aber das ist halt auch so ein extrem innerlicher Prozess. Doch, ich finde das,
0: find das super, weil, weil mir das auch erklärt, warum ich das Gefühl habe, dass deine Figuren so vielschichtig sind und teilweise auch widersprüchlich. Also ich weiß hm. noch, dass es auch, also es bringen ist wahnsinnig gut aufgenommen worden von der Kritik, aber äh, ich meine da mal eine Kritik gelesen zu haben, die so auf die das wäre so ein inkonsistenter Charakter. Ne? Also dadurch, dass der auf der einen Seite mhm. diese Fickwetten macht, der Louis, und auf der anderen Seite aber zum Beispiel total poetische Sachen über den Sonnenuntergang sagt oder so. Ne? Das wird mhm. ja, das wäre nicht stimmig. Und dann denke ich, ähm, nee, mhm. lieber Kritiker oder liebe Kritikerin, was du erwartest, ist eine Figur vom Reißbrett, in der sich mhm. alle, in der sich alle Teile fügen. Aber kein Mensch ist ein Puzzle, das perfekt aufgeht am Ende.
1: Ja, total. Das ist ja auch, ich finde, das ist auch eine, eine, eine Haltung, die ich, oder eine Erwartungshaltung, die ich wirklich schwer nachvollziehen kann, weil das ist ja, also jeder, der mit anderen zu tun hat, weiß ja, wenn man noch genauer, noch genauer, noch genauer hinschaut, was, was dann da alles aufploppt. Also ich finde es aber zum Beispiel gerade bei Louis auch eben gar nicht so widersprüchlich, ja, dass er, er ist ja, er ist ein sensitiver Typ, also ne, er, er, kann andere ganz gut einschätzen, so, er ist jetzt außer, also er hat ja manchmal Probleme, jetzt, seine Mutter zu greifen. Ne? Oder er hat Probleme, dass seine Mutter für ihn greifbarer wird. Also die ist ja für ihn auch so ein großes Mysterium. Das hat aber ja auch Gründe. ja. Also da ist natürlich auch der Blick, da ist er so nah dran, dass, der, dass er gar nichts mehr sehen kann. Hm. Und weil er natürlich auch die Augen vor bestimmten Wahrheiten verschließen muss, um irgendwie da durchzukommen. Ja? Und für mich ist das gar nicht widersprüchlich. Also dass er auf der einen Seite, das ist ja auch eine starke Emotion oder sich, sage ich mal, das, was er da erlebt bei diesen Fickwetten, das ist ja letztlich auch dann eben, das ist ja ein technischer Vorgang erstmal, aber, weil er beschreibt es ja auch so sehr technisch, wie er da vorgeht. Und äh, also ich will jetzt nicht so, ne, aber wie viele Stöße und er zählt so mit, ne? Also, das ist tatsächlich wie sowas, es hat er sich so ein, wie so ein Handwerk, ja. Es hat er sich ja. so raufgeschafft und da geht es ja noch überhaupt nicht um Gefühle oder um sowas wie Liebe oder einen anderen Körper erforschen, äh, um Begehren, ja. Das, das ist da ja noch überhaupt nicht mit drin. Das glimmt ja eigentlich erst so am Ende. Es gibt ja so eine Begegnung mit einem Mädchen wo das so, so aufscheint, ja, diese, diese Möglichkeit, diese erste Möglichkeit von sowas wie Verliebtheit. Und dennoch hat er, er hat ja diese Möglichkeit, er ist ja kein kalter Klotz, ja. Das ist für ihn irgendwie so ein Job. Und auf der anderen Seite, wie er mit den Mädchen ins Gespräch kommt und wie er die Mädchen an Bord holt, das ist ja, da ist er ja super charming. Und eben, er ist ja kein, er ist ja nicht dieser Typ aus Kids oder so, ne. Also wie heißt er nochmal, dieser hm, aus, aus dem Film, Film Piz, ja. hm. der die Mädchen eben so lange belabert, bis sie dann ne, eher widerwillig auch mitmachen. Hm. Das ist er ja, ja. überhaupt nicht. Ja. Und so ja. hört ja einfach, dass er die Leute sieht, auch sieht, was an, de was an denen schön ist, was, was sie schön macht aus sich heraus. Und das, das deshalb war das für mich nie so ein Widerspruch. Ja? Er ist ja hm. kein kalter Aufreißer, sondern er ist, ein, ich würde sagen, ein, ein, ein zärtlicher Aufreißer erstmal, auch wenn der Akt an sich dann fast schon brutal durchchoreografiert ist.
0: Es gibt so gibt auch so eine so eine ganz tolle Szene mit Louis, bei der ich finde, wo halt auf einer auf einer Seite oder sowas diese ganze Widersprüchlichkeit total gut herausgearbeitet wird und und zwar nicht nur die Widersprüchlichkeit, die eine Figur in sich trägt, sondern halt auch die vielleicht diese Lebensphase in sich trägt, also es ist in der Pubertät sein und so, das ist die Szene, in der also das kann man, glaube ich, verraten. Es ist kein riesiger Twist, dass sein bester Freund, der schon ein paar Jahre älter ist, der ist Anfang 20 oder der ist 20, der Milan. Es kommt raus, dass Milan eine Affäre mit Luis Mutter hat und äh, eines Morgens kommt Louis äh, aus seinem Zimmer und die Schlafzimmertür seiner Mutter geht auf und Milan steht eben splitterfasernackt vor ihm und hat offensichtlich die Nacht mit seiner Mutter verbracht und hat auch irgendwie noch so eine halbe Erektion und so und auf eine gewisse Art und Weise tickt Louis aus, aber, aber auf eine ganz andere Art und Weise, als wir das erwarten würden. Er küsst nämlich Milan und, und beschreibt, wie er Milan die Zunge in den Hals steckt und ganz tief hinten, seine Mutter schmecken kann. Und das finde ich eine total intensive, aber auch verstörende Szene, in der wahnsinnig viel kulminiert. Also auch sexuelle Unsicherheiten oder diese Verwirrung, diese Gefühlsverwirrung, die hm. so extrem ausfallen in dieser Zeit, äh, finde ich, sind auf die sind in dieser Szene halt so so ganz großartig. Und und ähm, ich kann das gar nicht anders anders sagen. Es ist ja eine verstörende Szene auch, ne? also festzustellen, ja. die eigene Mutter zu schmecken, also quasi auch die die Erotik mit ins Spiel zu bringen, hat ja sowieso ein, ein sehr seltsames Verhältnis auch zu seiner Mutter. Ich will nicht sagen, dass da Inzest mitschwingt oder sowas, aber er betrachtet sie halt auch manchmal so so als, als Mädchen, mhm. wie eins dieser Mädchen, die über die vielleicht eine Wetter abgeschlossen wird oder so. Also er hat so einen ganz seltsamen Blick auf diese Frau.
1: Ja, ich glaube, dass da natürlich auch klar wird, dass, weil das ist ja ein absolutes Tabu und auch, es ist ja letztlich eine, eine, eine Grenzüberschreitung. Also allein schon, dass der, dass der beste Freund mit der Mutter, also jetzt nicht nicht, äh, sage ich mal, Milans Motivation wird da äh, oder soll da angekreidet werden, sondern natürlich, dass die Mutter sich auf ein Verhältnis mit mit dem besten Freund ja. des Sohnes einlässt. Da ist ja schon ganz klar, dass da einfach bestimmte Grenzen nicht klar sind und also Louis ist da sehr auf sich allein gestellt und das natürlich auch dadurch, dass er seine Mutter auf gar nicht als Mutter in dem Sinne sieht, sondern er sagt ja auch mal, dass seine Mutter im Grunde das geilste Mädchen von allen ist. Ja, Also so, dass gegen mhm. sie müssen alle anderen, die er trifft, sowieso immer antreten. Und das hat ja letztlich damit zu tun, dass diese Mutter ja irgendwie ihre Rolle als seine Erziehungsberechtigte, sage ich mal, gar nicht angetreten hat. Ne? Also die ist ja irgendwie auf so einem Freundinnenlevel mit ihm aber sehr entfernt, also das ganz viel Distanz drin, Nähe, Distanz so in diesem Verhältnis. Diese Nähe, die ihn dann eben manchmal verwirrt, wo er dann eben fast verwechselt, also wo er, wo er, es gibt ja dann auch dann später noch diese Szene, wo sich Louis auf seine nackte Mutter, ne, nach dem Akt mit, ähm, oder nach na, also nach dem Sex mit Milan dann so auf diese Mutter draufwirft und dann kommt er völlig durcheinander, ja, und die riecht plötzlich so, wie die Mädchen riechen mit, mhm. Der sonst schläft. Also wo man so merkt, da ist einfach überhaupt nicht klar, Wer ist jetzt hier diejenige, die sagt irgendwie, okay, das ist mein Kind und dem muss ich bestimmte Grenzen setzen, für den muss ich auch eine bestimmte Rolle haben, damit der irgendwie durchs, ne, also so bestimmte Richtungen aufzeigen, damit er durchs Leben kommt. Das findet da ja nicht statt. Die hat diese Rolle nie angenommen und ist immer in so einem schwammigen Bereich geblieben. Und hm. der, der das jetzt ausbaden muss, ist halt Louis. Und, und das, das war für mich halt, da war diese Szene auch so wichtig, dass sich das da so zeigt. Dass das überhaupt möglich ist, dass das passiert, das hat ja letztlich nur damit zu tun, dass die Mutter keine Grenzen zieht. Also mhm. ich, ich meine das auch gar nicht wertend dieser Mutter gegenüber. Ich kann verstehen, warum das schwierig ist oder warum man aufgrund einer eigenen Geschichte, ne, also es, die bringt ja auch eine Biografie mit, die das vielleicht sogar verunmöglicht, ja, dass sie sich ihrem Sohn anders gegenüber verhält und die hat bestimmte Dinge nicht gelernt. Also das ist ja eh so wichtig. Die Figuren sind für mich eh alle unschuldig, aber dass diese Situation stattgefunden hat, hat unmittelbar damit zu tun, Aha. dass diese Mutter keine, keine Mutter ist, in dem Sinne, dass sie, dass sie ihn schützt auch vor ja, ja. bestimmten
0: ich, Erfahrungen. Was ich, ich gerade total interessant und spannend finde, ist, ähm, mir ist gerade wieder eingefallen, dass du am Anfang eben, als du darüber gesprochen hast, wie du die Figur, also wie du Kerze entwickelt hast, dass du gesagt hast, so gewisse Dinge müssen vielleicht auch für dich unklar bleiben, um nicht zu tief reinzugehen in ihre Familiengeschichte. Also ne, die lebt dann mit ihrer alleinerziehenden Mutter, ist so, ein, hat so ein bisschen was, bisschen was randständiges dann und sich aber vielleicht nicht so ganz bewusst darüber zu werden, wie diese Familienkonstellation aussieht oder welche Hintergründe sie hat, um sich nicht irgendwie so sozialpolitisch festnageln zu lassen, ne, um ja. nicht so eine einfache Erklärung zu geben, a ah, die ist so, weil Familiengeschichte oder so. Und das finde ich finde ich finde ich super interessant, weil ich das Gefühl habe jetzt, wo du wo, wo du das wo du das eben gesagt hast, dass das bei es bringen eigentlich auch eine wichtige Rolle spielt. Ne? Da ist zwar das soziale Milieu ist ein kleines bisschen bisschen präsenter, wird aber eben durch diese Vielschichtigkeit der Figuren und durch so viele Unbekannte, die wir auch haben. Ähm, gleichzeitig immer wieder unterlaufen. Ne? Also das ist, man, man kann auch da die Figuren nicht darauf festnageln, dass die ticken, wie sie ticken, weil Plattenbau oder so.
1: Ja, ich versuche das halt zumindest, oder vielleicht hat das auch... Ähm ja, vielleicht hat das tatsächlich, wie du gerade gesagt hast, sehr viel eben mit diesen lehrstellen zu tun. Ja. Mhm. Äh, weil ich letztlich interessiert es mich halt auch einfach nicht. Also ich möchte doch nicht Figuren erschaffen, die bis ins Kleinste äh, zu erklären. Also, ne? Äh, erklärbar werden durch ihre, sage mhm. ich mal, jetzt Herkunft. Also was sie damit, das kann man so machen. Es gibt auch Leute, die das großartig, <lacht> die daraus großartige Figuren und Romane entwickeln. Aber für mich, sage ich mal, das ist halt, ich merke immer wieder, das ist auch vielleicht sogar manchmal mein Wunsch. Es ist ja nicht so, dass ich mir das immer so aussuche. Das ist ja auch ein Kampf. Also dieses Nicht-Wissen muss ich ja selber genauso aushalten. Mhm. Und das ist natürlich in so einem jahrelangen Schreibprozess auch nicht immer super cool ja also wie oft also gerade bei bei Power oder so habe ich eigentlich nur gezweifelt von Anfang bis Ende und habe mich gefragt was soll das überhaupt und was ist das für eine Figur und ich wusste aber trotzdem die muss so sein und ich kann nur so mit der da durchgehen sonst brauche ich das ganze Buch nicht schreiben ja letztlich ist das aber natürlich was was gerade weil jetzt bei Power ist es ja sage ich mal noch extremer, was so die Deutungsmöglichkeiten angeht. Also da gibt es ja auch die Unterschiede. Das hat ja so märchenhafte
0: Elemente auch.
1: Genau, das finde ich aber, das wird sehr oft gefragt. Das wird Power ja oft attestiert. Da würde ich aber, da habe ich eine relativ klare Antwort drauf, weil ich glaube, letztlich hat das aber eigentlich nur damit zu tun, dass ich halt versucht habe, der, der kindlichen Wahrnehmung sehr konsequent zu folgen. Und mhm. Kinder machen Rollenspiele, ja, mhm. oder können sich eben... Stark im Spiel verlieren. Und das Besondere vielleicht dann an Power ist, dass aus diesem Spiel halt bitterer Ernst wird, ja? Und mhm. dass es kippt und nochmal kippt und nochmal kippt und so, dass es dann plötzlich unaushaltbar wird für die, für die Dorfgemeinschaft, ja? Dass die Kinder eben so autark werden, sich völlig abnabeln. Ja, auch, da sind ja auch zum Teil noch sehr kleine Kinder dabei. Und es ist ja letztlich auch so ein, also ein Motiv, des Romans, also dieses Horrorszenario, ich verliere den Kontakt zu meinen Kindern, ich komme ja. nicht mehr ran. So, Das war ja was, was mich stark umgetrieben hat. Und,
0: und da würde ich jetzt gerade gerne andocken, weil wir da so ein bisschen an der Anfangsfrage sind, ob es irgendwelche Themen gibt, die selten angesprochen werden, obwohl sie dir wichtig sind. Das schwingt da ja gerade mit, also diese auch der Gedanke, die Freiheit der Kinder. Also im Roman sind die unglaublich frei. Ne? Die gehen mhm. in den Wald spazieren. Ich weiß noch, im, also ich durfte in meiner Kindheit auch im Wald spazieren oder im Wald spielen gehen. Ich will nicht sagen, das hat niemanden gejuckt, weil sich das so nach Rabeneltern dann anhört. Aber darum geht es überhaupt nicht. Es ist ja auch so eine Vertrauensfrage. Ne? Du mhm. musst dem Kind ja auch vertrauen, nicht mit einem Fremden mitzugehen, wegzulaufen in einer Gefahrensituation oder wie auch immer, aber eben ansonsten eben diese Freiheit zu geben, auf der Straße oder im Wald spielen zu gehen. Also du hast auf der einen Seite eben diese ähm, diese Darstellung, wie Kinder sich diese Freiheit nehmen. Mhm. Und ähm, hast eben schon gesagt, im eigenen Erleben, aber du als Mutter äh, nimmst natürlich auch wahr, na, wie ist das, lassen wir unsere Kinder auf der Straße spielen oder nicht. Und was ich wahnsinnig interessant finde, ist, dass, du, dass all das wichtige Aspekte für dich sind, aber du im Roman nie oder nur ganz ausgewählt Eltern überhaupt zu Wort kommen lässt und da auch weniger eigentlich in so einer verängstigten Sorge, sondern das ist ja eine Sorge, die, wenn sie geäußert wird, die auch sofort in Aggression umschlägt, also die nach Schuldigen sucht und so. Und das finde ich wahnsinnig interessant, also dass dieses Thema wichtig ist und du aber in den Perspektiven so konsequent trotzdem bei den Kindern bleibst und nie die Elternperspektive, dieses, mein Kind kommt mir abhanden, ähm, dass du dir keinen Raum gegeben oder wenig Raum gegeben hast. Spannend.
1: Ja, das hat ja auch viel damit zu tun, dass die Kinder, äh, dass die Erwachsenen, so also habe ich für mich ja irgendwann so festgestellt auch beim Schreiben, die die Erwachsenen stellen ja viel zu wenige Fragen. Also die fragen wenig und wenn, dann fragen sie auch gar nicht das Richtige. Also sie kommen quasi nicht ins Gespräch mit ihren Kindern. Und das ist ja tatsächlich was, wenn ich jetzt mal an meine Beziehung oder so, jetzt ist ja auch auch wieder mit jedem Kind anders, aber ich habe zum Beispiel auch immer wieder so ein Gefühl von Sprachlosigkeit meinen Kindern gegenüber. Bei denen laufen ja noch komplett andere Prozesse ab. Ja, also allein wenn man sich jetzt so ne anguckt so Hirnentwicklung und sowas die eben schon können hm. die Erwartung die man hat ja also die sage ich mal ich als Erwachsene an äh, weil ich denke warum kann die sich das jetzt nicht merken jetzt habe ich es doch schon hundertmal gesagt so, das gibt es doch nicht ja? und äh, immer wieder falle ich selber drauf rein obwohl ich weiß die kann das die kann das eben noch nicht ja das dauert das ist muss ich erst herausbilden äh, und äh, das ist jetzt aber sage ich mal so das interessiert mich jetzt auch schon wieder gar nicht so, weil das natürlich auch so ein, ja, das hat das hat ja auch so was Pathologisches. Die Frage ist ja, wie können wir in unserer Welt heute, wo wir ja auch sehr, ich habe auch das Gefühl, wir sind sehr angstgesteuert, auch natürlich zum Teil durch die Medien, ne, dass natürlich alles schneller aufs Smartphone gespült wird, jede Info oder wenn ich am Kiosk vorbeigehe und da steht irgendwie das Werbebanner für diese eine Scheißzeitung ja äh, irgendwie und äh, nicht das Banner sondern die Schlagzeile des Tages hm. und es ist teilweise wirklich so dass ich versuche da wenn ich zum Beispiel also meine Kinder in, in die Schule oder in in den Kindergarten bringe ich versuche da gar nicht mehr hinzugucken weil das lädt einen ja auch so auf ne mit mit Befürchtungen ja. mit Ängsten und ich glaube das hat halt super viel damit zu tun dass wir Angst haben dass die Kinder alleine auf den Spielplatz gehen ja oder alleine in den Hof oder vor vor, vor die Tür ja äh, da einfach spielen weil ich bin schon noch so groß geworden und ich meine es ist jetzt ich bin in den 80ern, 90ern Kind und Jugendliche gewesen und ich hatte sehr viel Freiheiten. Also mhm. bis hin, dass meine Mutter hat mir zum Beispiel neulich erzählt, meine Mutter, die wohnt auch so ein bisschen besonders. In Ulm stehen ja noch so Teile der Stadtmauer und da sind stehen eben diese kleinen Häuschen drauf und da kennt jeder jeden. Da gab es natürlich, als ich klein war, noch viele andere Kinder und wir waren halt komplett frei, uns auf diesem Graben, so heißt der, zu bewegen. Und es gab halt die Vereinbarung, da vorne ist die Grenze, da gehen wir nicht weiter und wir gehen den Berg nicht runter. Und da haben wir uns halt einfach, das wurde nicht hinterfragt, da haben wir uns einfach dran gehalten und dann konnten wir uns aber innerhalb dieses Terrains frei bewegen. Und meine Mutter meinte zum Beispiel neulich, dass sie auch immer noch, und das kenne ich eben, das steckte immer der Schlüssel draußen, das steckte immer so, ich konnte mhm. von draußen, wenn ich nach Hause wollte, konnte ich einfach hingehen <lacht> und die, die Tür so aufschließen. Und meine Mutter meinte neulich, dass sie das immer noch ganz oft hat und dass Leute, die da vorbeigehen, weil das ist so ein, historischer Ort halt in Ulm, ne? da gibt es viele Touristinnen, die da auch vorbeigehen und die klingeln dann und sagen, ihr ihr Schlüssel steckt. Und dann sagt man, nur, ja, ja, genau. Also der steckt halt absichtlich. <lacht> und ich habe auch gesagt, du, Mama, du kannst ja den Schlüssel jetzt da nicht mehr stecken lassen und so. ja Also wo ich auch merke, wo ich jetzt ängstlicher bin als meine eigene Mutter. ja Also jemals war in meine Richtung, ich ja. jetzt meiner Mutter gegenüber auch wieder diesen diesen komischen BeschützerInnen-Reflex hm. äh, habe. ja Und also da hat sich einfach innerhalb ja sehr kurzer Zeit, weniger Jahrzehnte, sehr viel verändert. Ich finde das super schade. Also ich finde das schade für mich, dass ich diese Ängste habe. Ich finde es schade für meine Kinder. Aber ich habe das Gefühl, dass das ist eben nicht, was nur explizit mich betrifft, sondern das geht eben allen so. Und das ist eine gesellschaftliche Entwicklung, die, und es ist halt, ja, also ich suche immer danach, wie, wie, wie kann ich das schaffen, loszulassen? Ja, wie kann ja. ich das schaffen, diese, mich darüber hinwegzusetzen? Und das ist aber eine, eine echt eine große Aufgabe, ja.
0: Es gab jetzt noch zwei Punkte, die ich eigentlich hätte besprechen wollen, aber jetzt rennt uns natürlich wie immer die Zeit weg. Also was mich grundsätzlich noch interessiert hätte, wäre, da müssen dann die Leute, die die Bücher lesen, sich selbst Gedanken drum machen. Das sind einmal diese, dass du, dass du deine Bücher oft in so Schwellenlebensphasen ansiedelst. Bei Louis ist es so diese Schwelle vom Jugendlichen hin zum Erwachsenen, bei Kerze ist es diese Schwelle vom Kind zum Jugendlichen. Und dann gibt es noch einen dritten Text von dir, den ich kenne. Aneta heißt der. Das ist ein, den werde ich auch verlinkt in den Notizen zu dieser Episode. Ist ein Text, den du eingesprochen hast für die ARD-Rundfunkanstalten im letzten Jahr. So eine Reisegeschichte von zwei Freundinnen. Da kann man auch von so, einer, von so einer Schwelle reden, in der die beiden sich befinden. Aber zeitmäßig würde ich mich jetzt doch noch mal einem Punkt widmen wollen, und das ist Gewalt, mhm. weil ich das Gefühl habe, dass Gewalt doch eine keine ganz kleine Rolle in deinen Texten spielt, und zwar eine auf, auf vielschichtige Art und Weise. Also es gibt einmal eine sehr konkrete Gewalt, also bei *Es bringt* zum Beispiel gibt so erzählt Louis so ein bisschen aus der Rückblick von den Ex-Partnern seiner Mutter, und da waren halt auch so Prügelstiefväter dabei. In *Power* gibt es ganz verstörende Gewaltszenen. Also sowohl einmal, wie die Leute miteinander umgehen, die Dorfbewohner in ihren Ängsten, die sich dann eben in so Gewaltszenerien, äh, also muss gar nicht körperliche Gewalt sein, auch seelische Gewalt, wie man miteinander umgeht, wie man Leute beschimpft, wie man Leute aus dem Dorf treibt, solche Gewaltszenen. Und in Aneta in diesem Text, in diesem Urlaubstext äh, von zwei Schauspielerinnen, Freundinnen, die nach Griechenland in den Urlaub fahren, gibt so eine Szene, in der die Möglichkeit sexueller Gewalt plötzlich Ne, es könnte sein, dass jetzt eventuell gleich was passiert. Wie stehst du zu dem Thema in deinen Texten? Was fasziniert dich daran?
1: Naja, Gewalt ist ja allgegenwärtig. Jetzt in dieser Krise, sage ich mal, hm. ist das ja eine große Sorge. Ne? Was passiert in den Familien? Hm. Das ist, glaube ich, bei mir jetzt nicht so eine ganz bewusste Entscheidung, das sind einfach Dinge, die dann da auch einfließen. Jetzt, ich sage jetzt bei dem bei dem Aneta-Text zum Beispiel, da ist es ja auch, da passiert ja letztlich nichts, ja, mhm. aber es passiert. Ganz viel. Also es passiert ja, also das ist ja die zentrale Szene, von der du gesprochen hast, dass zwischen diesen, diese beiden Frauen fahren ja mit einem Mann mit, der äh, den sie kennengelernt haben morgens im Hotel und der total nett wirkt und die eine ist aber schon so ein bisschen skeptisch und die andere sagt, ach komm, da gehen wir jetzt mit, der will denen halt einen super äh, tollen einsamen Strand zeigen und meinte, es wäre der allerschönste Strand, den sie je eh gesehen hätten und dann fahren sie da mit und sind aber schon so ein bisschen im Streit darüber, weil die eine sagt, wir kennen den noch gar nicht, aber mhm. sie sind, in diesem Urlaub sind sie auch schon mit anderen mitgefahren. Also irgendwie sind sie schon so auf dieser Spur und sagen, ach komm, das wird schon gut gehen und fahren mit. Und diese Gewalt, die der ausübt, diesen Frauen gegenüber, ist ja so eine, da geht es ja um Macht letztlich. Ne? Mhm. So, also dass er, dass er sich, er macht nichts mit denen. Also es ist aber immer so an der Kippe. Er zeigt sich denen ja auch nackt und ähm, setzt sich vor die hin und breitbeinig ne? und hat nichts an und kommt ihnen körperlich zu nahe, also nimmt sich heraus, sie zu berühren, einfach weil sie ihm ausgeliefert sind in dem Moment, weil sie mhm. halt an einem völlig abgelegenen Ort sind und da ist halt niemand, die, die Gewalt, die dort schon stattgefunden hat oder die dort, die da stattfindet. Ne? Also dieses, dieses Gefühl, jemand anderes hat Macht über mich in dem Moment jetzt. Also ich, die, die beiden Frauen können dem ja nicht entgehen oder entkommen. Sie können sich natürlich zur Wehr, also sie setzen sich ja auch zum Teil verbal oder die eine verbal zur Wehr, aber dieses Ausgeliefertsein, ja, und das ist ja das, was die anderen Figuren, also Louis ist ja auch so ein bisschen seiner Situation ausgeliefert, dadurch, dass er ein Kind ist, mhm. ein Kind in dieser in, in dieser Familie, ja, mit dieser, in dieser Zweierfamilie, mit dieser Mutter, die eben die sich die falschen Männer erwählt, die dann wiederum nicht nur ihr gegenüber gewalttätig werden, sondern auch diesem Jungen und der in einer, in einer völlig machtlosen Position ist, weil er halt einfach noch ein Kind ist und weil das seine Mutter ist und er lebt halt mit der zusammen. Ja und er liebt die auch noch, ne? Also er, er wird jetzt sich nicht irgendeinem Lehrer oder einer Lehrerin anvertrauen und sagen, ich habe da ein Problem, ne? Also dass dieses Verstricktsein in Beziehungen und und da also kippt das dann plötzlich, ne? Also kippt kippt kipp das plötzlich in so, ein, so eine gewaltvolle äh, Situation und, und plötzlich ist es nicht mehr möglich, klar zu sehen, ja, und auch für sich zu sorgen. Und das ist ja für ein Kind sowieso schwierig. Ich glaube, dass das, also ich merke ja, ich, ja, ich äh, eier da jetzt auch so ein bisschen rum, weil das einfach Themen sind, die uns ja alle beschäftigen. Ne? Also wenn, wenn, wenn wir uns mit dem, was gerade passiert in dieser Welt, äh, also wenn wir uns davon nicht abschneiden, ja, mhm. dann, dann muss das ja unweigerlich Einzug auch in die Texte nehmen. Ne? Also zumindest bei mir ist das halt so. Und ich glaube, dass ich darüber auch ganz viel verarbeite, weil das ist ja, es gibt ja da auch so wenig Antworten oder natürlich auch so wenig, was ich konkret oft tun kann. Und das ist natürlich jetzt sage ich mal im echten Leben ja auch bin ich ja auch oft in so einer machtlosen Position oder habe das Gefühl, ich kann nicht genug tun oder was kann ja, ich überhaupt ja. machen? Ja. Und versuche natürlich dann in meinen Texten diese Dinge auch zu verarbeiten und anzusprechen. Und das ist aber tatsächlich auch ein intuitiver Vorgang. Ne? Also das passiert jetzt nicht immer so absichtsvoll, wie das scheinen mag oder wie wenn wenn du jetzt sagst, irgendwie du liest die drei Texte und siehst da so ein wiederkehren das Thema das das würde ich jetzt lügen wenn ich sagen würde ja genau das da, das, das habe ich von langer Hand Nee, das ist glasen. ja nee, das
0: ist ja im Prinzip auch das Spannende ne wie geraten da eigentlich rote Fäden rein ohne dass jemand sich beim Schreiben hingesetzt hat und gesagt mhm. hat meine roten Fäden sind äh, Sexualität Gewalt und äh, dieses oder so mhm. das ist glaube ich das was was mich eigentlich deutlich mehr interessiert also diese Sachen die da einfach die da einfach passieren ohne dass da vielleicht auch eine, eine Kontrolle darüber da wäre eine bewusste Kontrolle. Aber so quasi als abschließende Frage ist für dich eine Sprachlosigkeit und eine, eine Unmöglichkeit zum Kommunizieren auch eine Form von Gewalt?
1: Ja, sicher. Weil Klar. das ist ja
0: auch, das ist ja so ein Punkt, der auch bei allen drei Texten so eine große Rolle spielt. Ne? Also bei Louis und seiner Mutter hast du schon länger drüber gesprochen eben. Bei Power letzten Endes genauso, die Unmöglichkeit der Erwachsenen, sich ins Benehmen zu setzen mit ihren, mit ihren Kindern. Und bei Aneta sind es letzten Endes diese beiden Freundinnen, ne, die den Kontakt so miteinander verloren, zueinander so verloren haben, dass es da eigentlich keine richtige Kommunikationsebene mehr gibt.
1: Ja, weil letztlich... Wenn Sie wirklich miteinander gesprochen hätten und wenn Sie einander zugehört hätten, dann wären Sie nämlich gar nicht in dieses Auto eingestiegen, ja? Dann also wären Sie so,
0: wahrscheinlich gar nicht zusammen in den Urlaub gefahren.
1: Dann wären Sie letztlich nicht in den Urlaub gefahren. Sie haben sich ja in diesem Urlaub auch sehr viel angetan gegenseitig. Hm, genau, ja, ja. Das ist ja. Also bis hin, da wird, es wird ja auch so ein Moment beschrieben, wo die eine äh, nach einem unfassbar heftigen Streit aus lauter Hilflosigkeit da in so einen Pool springt und eben es ist so ein kleiner Pool, der äh, zu diesem Hotel gehört, also es ist jetzt auch einfach eher so ein schäbisch, äh, schäbiges Hotel, also es ist jetzt nicht irgendwie so ein Superpool, sondern echt so ein kleines, eher so ein, so ein Planschbecken und die springt da rein, und macht einen Köpfer da rein, ohne genau zu gucken, wie tief ist das Ding eigentlich hm. und das ist wirklich super knapp also die hätte sich da also das das steigert ja die Wut dann auch noch mal ne? dass man sich so verliert in diesem mhm. also dass die sich so verloren haben in diesem streit in, in diesen in diesen ständigen streitigkeiten dass die sich so aus den Augen verlieren als jede für sich und aber auch als freundinnen als paar sage ich mal ja mhm. die Beziehung so aus den Augen verlieren äh, bis bis zu so bis bis zu diesem punkt dass eine unter Umständen sich da übelst hätte verletzen können, ja. Und ähm, dass dieses Außer -Sich sein oder das ist ja was natürlich, was einen in Beziehungen, und das ist ja jetzt, sage ich mal, im Unterschied. Ich habe jetzt ja in den anderen Büchern, geht es ja um Eltern-Kind-Beziehungen. Hier ist es jetzt eine Beziehung unter FreundInnen sozusagen, die ja auch extrem also ist, ja, oder eine ein Extrem zeigt, also fast was Beziehungshaft, also jetzt mhm. mal Liebesbeziehungshaftes hat, wie, wie das ja auch oft so ist, ja, in engen Freundschaften. Also ich bin jetzt gar nicht so, ne, so eine Verfechterin von, man muss immer kommunizieren und man muss immer über alles, spre oder, äh, über alles sprechen, sondern nee, es um gibt, Gottes
0: Willen, aber die Möglichkeit, Dinge zu besprechen.
1: Genau, und die haben und ja. Also es, es gibt ja auch viele Menschen, die, die, die gar nicht haben. Also weil sie in Systemen äh, groß geworden sind, äh, also jetzt, wenn man ein Familiensystem meint oder auch oder in einem Staat groß geworden sind, wo sie gar nicht frei sprechen können. Hm. Nicht alle Menschen haben Zugang eben zu dieser Möglichkeit. Des, ja, des ja oder,
0: oder letzten Endes, äh, du, du musst es quasi gar nicht so weit denken. Also je nachdem, wenn du in einer Familie aufgewachsen bist, in der halt Reden einfach nicht gang und gäbe war, weil da genau. irgendwie so Nachkriegsgenerationen, die einfach generell nicht geredet haben über das, was in, in ihnen vorgeht oder so. Ne, sowas trägst du ja auch dann letzten Endes in deine eigenen Beziehungen mit rein. Ne, wenn deine Eltern verstummt mhm. sind, bist du vielleicht auch jemand, der... Tendenziell keinen Zugriff hat zum zum Kommunizieren. Ich glaube, da muss man gar nicht irgendwie so mit äh, autoritäre Staaten. Also autoritäre Familienstrukturen nee, genau, reichen schon völlig. Ist,
1: genau, nee, aber das, 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 so, so vielfältig kann das eben sein. Genau, ne? also, ja. Ähm,
0: aber wir müssen ja. ja uns sowieso langsam deinem Thema widmen und bevor mhm. wir uns deinem Thema widmen, wieder drei kurze Fragen. Mit welcher Romanfigur oder mit welcher literarischen Figur, du kommst ja auch vom Theater, mit welcher literarischen Figur würdest du gerne mal um die Häuser ziehen? Oh Gott. Das ist die zweite Rohrkrepiererfrage. <lacht> ja,
1: aber echt. Ich will das, glaube ich, gar nicht, weil...
0: Sollen die ihr Geheimnis behalten?
1: Ja, das ist ja auch, dann, dann, dann sind die plötzlich ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Nee, Und Das nee, ist
0: eine gute Antwort.
1: Abzaubernd. Ja, nee, möchte
0: ich nicht. Was ist das schönste Kompliment, das du für deine Bücher bekommen hast oder für ein Buch?
1: Also ich muss sagen, ich kann mir sowas immer nicht merken, aber ich muss sagen, was mich schon jetzt bei Power gefreut hat, war, wie offen über die vielen Losen oder Enden dieses, dieses Buches gesprochen wurde und, mhm. und diskutiert wurde auch. Und das, das hat mich echt gefreut, weil da habe ich ehrlich gesagt auch mit ganz anderem gerechnet. Also ich, weil ich sag mal so, Bücher, die sich, die, sage ich mal, in so viele Richtungen deutbar sind oder sowas, die können ja auch, das kann ja auch eine Aggression auslösen, ne? wenn man sagt, ich verstehe das aber nicht so richtig, was hm, soll das hm. denn und so. Und das, das ist jetzt nicht eine, eine ganz genaue Antwort auf deine Frage, aber dass, dass das möglich war, dass über den Roman so offen, in, in so viele Richtungen nachgedacht wurde und, und was da wie, was, wo bedeuten könnte, das, das hat mich extrem gefreut, weil das auch für mich spannend war, mir das alles anzuhören.
0: Wer ist die Romanheldin oder der Romanheld deiner Kindheit?
1: Naja, wahrscheinlich wie für viele Kinder. Ich sehe das ja jetzt auch zum Beispiel an meinem Sohn, so absoluter Klassiker, Pippi Langstrumpf. Das ist auch bei allen, also wir lesen extrem viel zu Hause mit den Kindern und, und es ist aber immer wieder, kommt es auf Pippi zurück so, ne? Und die ist ja auch, also das, ich, mir fällt das teilweise auch schwer, die Bücher zu lesen. Da sind ja auch, also ich finde, es gibt auch so ein paar Bücher, die kann ich heute nicht mehr mit den Kindern lesen. Die haben sie dann trotzdem geschenkt bekommen, da habe ich versucht, die verschwinden zu lassen, ne? Weil die einfach, weil da einfach auch Geschichte auf eine Art und Weise behandelt wird, die einfach die nicht geht und ich will gar nicht, dass die das so in sich aufnehmen also
0: quasi, wenn es um diese Kolonialaspekte genau. geht mit dem Vater von Pippi Langstrumpf.
1: Genau, genau. Hm? Das, das, das geht halt einfach nicht. Tatsächlich glaube ich, das war, wenn ich jetzt, es ist die erste, die mir eingefallen ist, die diese Freiheit, ne, und also ich muss ja jetzt nicht erklären, wofür Pipi steht, ne? das weiß mhm. ja jeder, aber das war für mich als Kind schon extrem faszinierend, auch vielleicht so ein bisschen, weil ich halt nur mit einem Elternteil aufgewachsen bin und immer so Angst hat. also wenn man, ich bin ja, nun, hatte nur meine Mutter und da ist natürlich immer die große Angst, was ist, was passiert, wenn mit der was ist oder sowas, und ich glaube, mich hat das irgendwie beruhigt, dass da so ein Kind ist, das eben auch ganz ohne Eltern <lacht> also lebt und ziemlich <lacht> geht cool al lebt, Geht, ja.
0: also, doch. geht Mama, also doch. Mama ist no. alles kein Problem, solange ich ein Pferd und einen Affen bekomme und im Haus bleiben genau. darf, schaffen wir das. Ja,
1: ja das mit dem Goldkoffer wäre natürlich auch noch cool. Oh Die, ja, ja, ja klar. Stärke, ne? ja. Also ich glaube, da war ich ja nicht alleine mit. Und
0: es so ist interessant, dass diese Figur, ich weiß nicht, wie alt ist Pippi Langstrumpf, 70 Jahre oder so jetzt, ja. grob und dass sie in 70 Jahren trotzdem so wenig bewirkt hat.
1: Ja, das stimmt.
0: Dass da keine heldinnen Geschichten letzten Endes folgten oder so. Du hast halt diese paar Heldinnen bei Astrid Lindgren, da hast du noch Ronja Räubertochter, die ja auch eine total spannende Figur ist und dann habe ich aber das Gefühl, so das sind die das sind die wenigen Heldinnen, die aus der Zeit eigentlich übrig sind. Keine andere hat's überlebt und oder ja, hat die Zeit überlebt.
1: Ja, das stimmt. Also ich versuche natürlich, weil ich ja auch, also weil ich, ich habe ja einen Sohn auch und wir versuchen, oder ich versuche mit dem halt auch viel diese äh, Geschichten zu lesen und und zu finden, wo Mädchen so im Zentrum stehen. Und es ist gar nicht so leicht. Mhm, also ja. ja, und ich muss auch sagen, zum Beispiel meine große Tochter, die ist ja zehn, der fällt das richtig auf, ne? weil das halt Themen sind, die wir auch besprechen. Also gerade mit ihr kann man das ja schon und die achtet jetzt auch richtig drauf. Ne? Also die sagt dann irgendwie zum Beispiel, jetzt gibt es irgendwie, hört mein Sohn, der hört manchmal so, das ist jetzt auch so ein bisschen halt so pandemiebedingt, haben wir öfter sagen, komm, jetzt kannst du hier so ein Spotify-Hörbuch hören. Und dann, dann gibt es ja jetzt über diesen hier Captain Sharky und dann fällt meiner Tochter irgendwie, sagt, da gibt es aber nur eine weibliche Protagonistin und das ist eine Schildkröte, die halt auf diesem äh, Schiff lebt. Und das findet, das findet, das findet sie richtig furchtbar, ja. Zu Recht. Wo sind denn die anderen Frauen, ja? Oder wo sind denn, warum ist in der Besatzung, so, also in dieser Mannschaft, warum ist da kein einziges Mädchen, keine einzige Frau? Und das ist natürlich gut. Also in, in, insofern, dass wir, 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 sprechen dann halt darüber, ne? Das macht jetzt nicht besser, das macht nicht besser, dass, dass, dass die Literatur dafür, für, für die Kinder immer noch fehlt. Also beziehungsweise es gibt ja mittlerweile immer mehr, aber es ist trotzdem noch im Verhältnis natürlich verschwindend
0: und, vor, und vor, allem, vor allem was die ikonischen Figuren angeht. Genau. Es geht ja nicht darum, dass man eventuell beliebig viele Bücher hat, die weibliche ähm, Hauptfiguren haben oder sowas, aber welche werden nachher ikonisch. Und da hast du eben irgendwie eine ganze Handvoll von Harry Potters und Konsorten mhm. im Vergleich zu ähm, einer Pippi und einer Ronja.
1: Ja, auch so diese widerständigen
0: Figuren, ne? Das sind ja, ja hm.
1: natürlich gibt es Conny. <lacht> ja,
0: ja, ja aber, klar, oder die Wendy auf dem Pferdehof oder so. Aber genau. äh, Und ich will denen auch gar nicht absprechen, dass die nicht eine gewisse eine, eine, eine Relevanz haben, aber... Wenn sie halt als Klischee dargestellt werden, dann wird es halt irgendwie schwierig, ne? Mit den also typische Mädchen mit den typischen Mädcheneigenschaften.
1: Auch die Familien drumherum werden hm. ja oft als Klischee dargestellt, ja, ja, klar. Also, dass die Mütter eben zu Hause sind, der Vater immer arbeiten geht und das ist zum Beispiel wirklich was, da merke ich. Und das ist aber schwierig teilweise, weil das dann Bücher sind, die sie, dann bekommen die Kinder die Bücher auch geschenkt und die dann wieder rauszuholen, sage ich mal, aus dem Kreislauf weil das ja doch prägend ist, wenn man es vorliest, auch wenn man darüber spricht und irgendwie sagt, du findest es nicht irgendwie komisch, warum, du erlebst ja auch, ich, ich arbeite ja genauso. Also, dann reden wir da halt drüber. Aber dennoch ist es natürlich schwierig, diese, diese Bücher, die natürlich auch von Verwandten dann immer wieder so mitgebracht werden und so darüber auch ins Gespräch zu kommen und zu sagen, wir wollen, ich will das aber nicht, lass das, ich, ich möchte diese Geschichten nicht, ich möchte, dass die Kinder andere, sage ich mal, Lebensrealitäten in den Büchern präsentiert bekommen und dass für die dadurch einfach normal wird ja und gar nicht Du also, hast so ja vor allem auch
0: keine Lust, bei jeder Vorlesestunde danach immer nee. eine Problematisierungsstunde anzufügen, ne?
1: Aber es ist tatsächlich oft so. Hm, es jaja. ist super oft so. Ja. Und das ist daran, es ist wahnsinnig anstrengend. Auch für die Kinder nicht schön, dass man immer, <lacht> dass man das Gefühl hat, man kann jetzt nicht einfach mal so ein Ding durchlesen und es ja. hat einfach Spaß gemacht, der Geschichte zu folgen. Ja. Sondern es, muss, es gibt immer diesen Realitätscheck, ne? Der so, ich muss es abgleichen, aber nichts sagen geht ja auch nicht. Also, mhm. it's complicated.
0: Dann lass uns jetzt mal äh, deinem Thema zuwenden. <lacht>
1: Ja, wir haben ja relativ viel eh schon äh, angerissen. Ähm, ich würde gerne über Kinder, über Sorgearbeit im Allgemeinen sprechen und auch vielleicht gerade so im, in Bezug aufs eigene schreiben. Ja, also weil mhm. das ja was ist, was womit ich extrem zu tun habe, weil ich eben einerseits... Kinder habe und andererseits diesen Beruf, der mich natürlich auch extrem einnimmt. Das Schreiben verlangt ja auch immer so ein bisschen, sage ich mal, im Klischee. Es gibt ja so diesen, dieses Klischee, dass man diesen Raum für sich braucht, so diese Ruhe. Und das ist ja was, was ich zum Beispiel ganz oft gar nicht habe. Und jetzt natürlich in Pandemiezeiten noch viel weniger. Also ich, ich kämpfe halt gerade extrem und ich sehe das ja auch bei meinen KollegInnen, wie die kämpfen und versuchen, sich diese Räume weiterhin zu schaffen, ne? fürs Schreiben, fürs Arbeiten. Mhm. Und ja, genau, das habe ich jetzt so mitgebracht. Einfach auch, weil es tatsächlich das ist, was mich am allermeisten gerade beschäftigt. Und ich habe auch zwischendrin mal gedacht, ich kann, glaube ich, über gar nichts anderes reden, weil, weil mich das so ausfüllt gerade oder weil darüber hinaus kaum was möglich ist. Also das ist tatsächlich so einnehmend, wie schaffe ich's? trotz quasi 24-7-Kinderbetreuung zu Hause noch Raum für mich zum Schreiben zu finden. Und das ist aber jetzt auch jenseits von Pandemiezeiten natürlich. Wie schaffe ich es zu schreiben oder eine, eine sage ich mir auch eine finanzielle Grundlage zu schaffen, wenn ich Kinder habe, ja? Also weil ja auch unsere Förderlandschaft oder sowas uns äh, Sorgearbeitende ja schon relativ explizit ausschließt, ja? Also es gibt ja... Auch keine Stipendien, sage ich mal, für, also jetzt explizit für, für Menschen mit Kindern, ja. Und das ist zum Beispiel was, was
0: … Oder nur sehr wenige …
1: Ja, aber es gibt doch jetzt nicht, also natürlich darf man bei manchen Stipendien seine Kinder mitbringen, aber das dann denke ich immer so, ja und was bringt mir das dann? Dann sitzen die da und dann haben die Können, nicht ja, mal den ja, Kindergarten ja. vor Ort. Ja aber, aber,
0: immer, aber immerhin, also ne, es gibt zumindest Stipendien, die das, die das ermöglichen. Also die Art von Stipendium, über die wir gerade reden, für die Leute, die sich mit Stipendien nicht auseinandersetzen. Es gibt immer einen Unterschied, es gibt einmal Geldstipendien, da bekommst du über eine gewisse Zeit zum Beispiel monatlich eine, Zuwendung oder sowas für ein Projekt. Und dann gibt es aber diese Aufenthaltsstipendien, wo dir die Möglichkeit gegeben wird, fernab von zu Hause quasi wirklich in aller Ruhe, ohne den Alltag bewältigen zu müssen, den du zu Hause eben hast, für ein paar Wochen oder ein paar Monate sogar an an deinen Projekten zu arbeiten. Und es gibt ein paar ganz wenige Aufenthaltsstipendien, die die Möglichkeit eben bieten, dass du ein kleines Kind, also quasi noch nicht schulpflichtiges Kind, hm. mitbringst, aber selbst, die kannst du ja an einer Hand abzählen. Also gemessen mhm. daran, wie viele Aufenthaltsstipendien es gibt und wenn dann irgendwie zwei, ich glaube bei Nora Gomringer in Bamberg oder sowas wurde das mal möglich gemacht und dann noch ein zweites, von dem ich gehört habe und alle anderen, bist du im Prinzip sofort ausgeschlossen, wenn du ein Kind hast. Genau. Egal wie alt das ja. ist, ne? Genau. Das ist, das ist, Es ist nicht vorgesehen, da überhaupt mit Kind hinzukommen. Das
1: hat ja auch sehr viel äh, damit zu tun mit dem Bild, das man von Schreibenden hat. Ne? Also, dass man eben so äh, allein in seinem Raum sitzt und im Grunde auch... Äh, sich entscheiden soll, also entweder Kinder oder Schreiben. Ne? Also beides das ist geht interessant. Um, aber in, in, es wird in, in, oft nicht zusammen gedacht, dass, das, dass, dass man beides wollen kann und leben. Naja,
0: das hat ja schon den Ursprung, das kann man ja, kann man ja gar nicht anders sagen, halt in, in wirklich furchtbaren patriarchalen Strukturen. Denn ich gehe jetzt einfach mal fest davon aus, dass jemand wie Martin Walser oder sowas nie gefragt mhm. wurde. Sagen Sie mal, konnten können Sie müssen sich hier entscheiden zwischen zwischen Kindern und Schreiben oder so. Mhm. Ich meine, die einzigen, die das, die quasi diese Art von von Vorwurf äh, zu hören bekommen, seid ihr Frauen. Ja, wie würdest du dieses Problem bezeichnen? Ist es ein, ein Problem des Patriarchats? Ein Problem? Ist es ein sexistisches
1: Problem? Ist das, ähm, das von von allem was drin? <lacht> also ja, wo fange ich an? Oh, das, ist ein, das ist ein großes Thema. Es ist ja auch im Moment ein großes Thema. Ich habe mich immer sehr alleine damit gefühlt. ne? Oder das Also ich, ich habe immer gedacht, okay, das ist was, das kann ich im Grunde. Ich kann, ich, ich muss auch, sage ich mal, zur Klärung all der sich aufwerfenden Fragen. Ne? Zum Beispiel jetzt auch als Power rauskam, hatte ich noch ein relativ kleines Baby, also sechs Monate alt. Mhm. Ich habe zum Beispiel nicht eine Sekunde überlegt, ähm, man könnte das ja auch im Verbund mit dem Verlag oder so, ne, dass man überlegt, wie schaffe ich das, dass ich trotzdem eine Lesereise machen kann, äh, mein Buch präsentieren kann und das Baby mitnehmen, wie schaffe ich das? Also es ist ganz klar, es wird erwartet, dass also Kinder haben, kann man natürlich, sagt ja keiner, du sollst keine Kinder kriegen, wenn du schreibst, aber Du sollst es halt, es ist halt Privatsache. Mhm. Es ist halt was, das findet im Privaten statt und auch die, sage ich mal, das, das Regeln, äh, also dass das die, die, die Kinder, sage ich jetzt mal so in Anführungsstrichen, wegorganisieren für die Lesung, das ist halt, das, das musst du machen, das macht keiner für dich. Also ich habe zum Beispiel auch zum Teil bei Lesungen oder so, wurde dann gesagt, jetzt muss irgendwie das Babybett, das müssen sie aber dann selber bezahlen und sowas. Ne? Also das ist so, ich hatte dann, irgendwann habe ich gedacht, okay, die Autorin ist gewollt, aber die, die, die Autorin, die auch Mutter ist, nicht so ne mhm. das ist irgendwie so zweigeteilt und ich habe halt sehr also das Nachdenken darüber hat dann letztlich dazu geführt dass ich mich mit anderen zusammengetan habe die ins ähnlich geht wir haben ein, ein, ein Kollektiv gegründet oder erstmal waren wir so einen haben wir uns immer also ein loses Netzwerk genannt mit der, mittlerweile ist das alles gar nicht mehr so lose sondern wir arbeiten gerade relativ intensiv an einem an einer Konferenz die im Sommer stattfinden wird zu diesem Thema und dieses Kollektiv heißt Writing with Care, Writing with Rage und dieser sage ich mal dieses Finden, also dass man sich überhaupt zusammengefunden hat, dass wir wir haben am Anfang war das auch relativ, also wir hatten erstmal noch kein großes Ziel und haben erstmal nur gesprochen. Und das war schon tatsächlich dieses in in, 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 also in Kontakt gehen, darüber sprechen. Wir haben dann angefangen, an einem Kollektivtext zu schreiben. Das hat extrem viel bewirkt, glaube ich, für jede von uns. ja Weil man gemerkt hat, okay, ich bin nicht alleine damit, es geht uns allen so. Also das ist ein, ein, ein größeres, ein umfassendes Problem. Und wir wollen diese Strukturen, äh, diese verkrusteten Strukturen, wir wollen das aufbrechen und wir wollen Teil der Lösung sein, insofern, dass wir versuchen, erstmal Einblicke zu schaffen, was ist, also, dass es eben sehr wohl nötig, äh, möglich ist, ne, beides zu verbinden. Die Frage ist halt so ein bisschen, wie, und das ist natürlich einerseits eine individuelle Frage, auf der anderen Seite gibt es dann eben aber auch im Blick auf Strukturen, eben Förderlandschaft oder sowas, wie kann man das, wie kann man weibliches Schreiben, sage ich jetzt mal, also jetzt, jetzt in meinem Fall, ähm, weil ich, also uns geht es gar nicht so explizit nur um Eltern, also, oder Frauen jetzt mit Kindern, sondern uns geht es letztlich generell auch um Sorgearbeit. es kann ja auch jemand sein, der einen Angehörigen pflegt.
0: Oder also ein, ein Autor, der zum Beispiel sich um seine kranke Mutter kümmert oder so. Genau. Ich würde genau. da ganz gerne mal kurz einhaken, weil du eben gesagt hast, ihr habt quasi so einen Gemeinschaftstext auch geschrieben, der mhm. ist im vergangenen Jahr in der Zeitschrift Edit erschienen. Ne? Ja. Also, oder ein Auszug aus diesem Text.
1: Genau, ein Auszug. Ein, oder man, so ein, genau. so ein
0: Google-Doc, ne, so ein offenes Google-Doc, in das jeder mhm. reinschreiben kann, das von allen fortgesetzt werden kann. Und jetzt gar nicht wissend, dass das dein Thema ist mit der Sorgearbeit, hatte ich mir den Text sogar noch mal rausgesucht, einfach um mich für das Gespräch vorzubereiten und um so ein bisschen zu gucken, was du eigentlich quasi neben den beiden Romanen noch alles geschrieben hast. Und ich habe die Edit hier liegen, also da haben mitgemacht äh, Marin Wurster, Julia Wolf, Magali Tossato, du, Zaza Savic, Svenja Leiber, Katrin Jera, Elisabeth Erhager, Sandra Gugitsch, äh, Berit Glanz, Daniela Dröscher und Lena Albrecht. Genau. Und also was ich halt, was ich halt spannend fand, als ich den Text gelesen habe, dass ich das Gefühl hatte, was in diesem Text auch immer wieder mitschwingt, ist auch der dringende Wunsch. Also ihr habt euch zusammen, bei euch ist halt erstmal mal das, das ähm, überspannende Moment, quasi Kinder, Kinder zu haben. Ich glaube, es gibt eine Autorin, also dadurch, dass die dass die einzelnen Blöcke nicht markiert waren, mhm. ähm, weiß man nicht, wer das ist. Und das ist auch gut so, und das ähm, ist auch völlig unwichtig. Aber ich glaube, eine Autorin, da geht es um die Sorgearbeit, der dementen Mutter, also die eine demente Mutter hat, um die sie sich kümmern muss. Und was aus diesem Text heraussprang, für mich war dieser Wunsch, sich zu diesen Themen endlich relevant äußern zu dürfen, ja. auch künstlerisch äußern zu dürfen, ohne aber in diese ähm, Falle zu tappen. Was heißt Falle zu tappen? Also die die Kritik, die also vor allem von männlichen Kritikern dann auch schnell geäußert werden kann, Frauenromane, Frauenthema oder so, also, dass da so ein unglaubliches Spannungsverhältnis herrscht, ja. äh, zu sagen, ja. das ist ein wichtiger Teil unseres Lebens, zu dem wir uns entweder essayistisch oder literarisch und künstlerisch äußern wollen. Aber es birgt eben die Gefahr, abgewatscht zu werden, als irrelevant. Und das fand ich, also da war eine unglaubliche, eine unglaubliche Wut, aber auch eine Kraft. Mhm. Also, ne, Wut kann ja nachher auch in Kraft ähm, äh, sich, sich, sich umwandeln oder so.
1: Ja, also die Wut ist ja, deshalb ist die ja auch, sag ich mal, im Kollektivnamen enthalten. Ah, ja. Writing with
0: Rage auch, ja. Mhm. Genau,
1: die ist ja, die ist eben sehr groß, ja. Über die bestehenden, äh, also die, die Zustände sind ja, in, in denen wir schreiben, ne? also sind für uns ja nicht ideal. Also wir ja. wollen anderes. Und wir haben halt über diesen Text uns versucht, den sehr vielfältigen Themen, die das ja birgt, anzunähern. Und ich muss dazu sagen, auch ich weiß gar nicht, von wem welcher Text ist, ja. Also wir haben anonym auch in diesen Text geschrieben. Das war auch Super. schon extrem befreiend, hm. ja? Weil ja, man, ja. Also ich habe, ich kann jetzt nur von mir sprechen, habe mich da sehr aufgehoben, gefühlt. Insofern, dass ich das Gefühl ich kann alles sagen. Ich kann jetzt hier alles hineinschreiben. So
0: Text als Safe Space letzten Endes. Total, Wort. genau. Mhm. Wir haben das auch,
1: wir haben ihn auch so, so benannt für uns, ja. Und das war erstmal so als Auftakt für uns, glaube ich, extrem wichtig für, für diese Gruppe, dass wir uns da ja auch so offenbart haben, ne? Aber natürlich in einem sicheren Rahmen und es gab auch gar nicht erstmal die Idee, diesen Text zu veröffentlichen. Das kam später und ich glaube, das war auch wichtig, ne? Also, dass wir einfach wir haben angefangen an dem Text zu arbeiten, zu schreiben. Jeder hat dann, wann er eben Zeit hatte. Also, das ist für mich auch so ein es hat ja auch jetzt mit dieser Krise zu tun gehabt, dass wir uns äh, sehr viel getroffen haben, halt immer per Zoom. Mhm. Davor haben wir versucht, uns, als es noch möglich war, uns eben tatsächlich zu treffen. Und dann haben doch immer die meisten wieder abgesagt, weil irgendwas, ne? Ach, ich kriege das Kind nicht ins Bett und so, ne? Und plötzlich war jetzt, sage ich mal, waren wir durchgezwungenermaßen durch die durch die Krise äh, so auf, mussten wir uns halt auf Zoom treffen. Und dadurch waren natürlich immer relativ viele dabei. Es war möglich, das Kind hinzulegen und dann sich sofort an den Rechner zu setzen, den aufzuklappen und ins Gespräch zu kommen. Oder ja. eben am Text zu arbeiten. Dann, wenn ich wirklich Zeit habe, mal zwischendrin. Da ist jetzt, sage ich schon, in den Produktionsbedingungen, ja, die wir jetzt für uns da geschaffen haben, schon sehr viel von dem drin, wie wir gerne arbeiten wollen. Das ist ja immer so das Ringen darum. Also ich habe zum Beispiel wenn ich jetzt so an, an mich denke, wie ich pau, also ich hatte zum einen muss ich meinen Roman beenden, zum anderen ich habe ich dieses sehr kleine Baby versorgen müssen. Das war im Grunde ja was, was wo, wo ich gemerkt habe, es geht überhaupt nicht zusammen und es war auch grenzwertig. Ne? Das ist natürlich auch extrem so neugeborenes, aber letztlich, habe ich mich oft gefragt, wie habe ich das eigentlich geschafft? Wie bin ich da durchgekommen? Ja, so und es war halt so der pure Trotz, ne? Also anders kann ich das letztlich nicht. Darauf kann ich es erstmal zurückführen. Und natürlich, weil ich es unbedingt machen wollte, das ist es keine Frage. Das eine schließt für mich das andere nicht aus. Es hat halt nur Konsequenzen. Und dass die für uns so anders sind. Ja, also dass wir nicht mitgedacht werden, eben wenn es um Förderungen oder sowas geht. Unsere Produktionsbedingungen, die einfach anders sind, die jetzt aber auch nicht mega kompliziert anders sind. Das ist jetzt nicht etwas, wo man äh, sich gar nicht reindenken kann, finde ich, sondern es ist einfach klar, dass, dass, dass das vielleicht das Zeitfenster, in dem man arbeiten kann, eingeschränkter ist oder dass, also ich zum Beispiel jetzt nicht noch 300 Brotjobs nebenher machen kann, weil ich nämlich in der Zeit dann die Kinder versorge. Und ich spreche jetzt auch, sage ich mal, aus einer privilegierten Position heraus, weil ich einen Partner habe, der sich mit mir auch in der Krise, und das ist ja was, was sich stark verändert hat jetzt äh, in der Pandemie, dass da selbst in Beziehungen, wo, wo es die, die Paare versucht haben, sich 50-50 so die, die Sorgearbeit zu teilen, dass das dass jetzt wieder leider stark verrutscht ist. ja.
0: Docken wir noch mal kurz dann was du gerade gesagt hast. Ich habe nämlich am Sonntag gerade, ich gucke ab und zu diesen Streitraum mit Caroline Emke,
1: Ah, ähm, hab ich auch gesehen, ja. Auf der
0: Schaubühne, ähm, ja. da waren zu Gast eine Journalistin, Theresa Bücker und Christina Klemm, eine Anwältin. Und die haben die haben darüber gesprochen, dass ausgerechnet in den Familien, wo die Aufteilung von care oder Sorgearbeit oder Haushalt oder wie auch immer bei 50-50 lag, dass es da tatsächlich einen Arbeitsstundenrückgang um zwei Prozent oder sowas nachher mhm. gab, dass Männer sich wieder mehr zurückgezogen haben. V völlig unverständlich. Aber die andere Frage, die ich hatte, und das ist jetzt eine gemeine Frage letzten Endes, also wo ich jetzt quasi so ein bisschen den Anwalt des Teufels mal spiele. Ist es nicht euer Problem, das mit euren Partnern auszuhandeln, dass die euch den Rücken frei halten? Ich bin der festen Überzeugung, dass so in konservativen Kreisen genau diese Denke eine Rolle spielt.
1: Also ich habe ja gerade erzählt, zum Beispiel bei mir ist es ja so, dass wir uns das 50-50 aufteilen, hm. wenn nicht. Ich würde, würde sogar sagen, dass in vielen Fällen mein Partner mehr Sorgearbeit macht als ich. Ich weiß, dass das die Ausnahme ist. Ich finde diese Frage seltsam, weil...
0: Also nochmal, das ist nicht meine Frage. Ne, nee, sondern ich weiß Frage, total, so, total. Ich, ich habe hab, hab das
1: richtig verstanden.
0: Der Jager, der Sexismus. Der Arsch. Jager, genau.
1: <lacht> es ist ja so, dass das sowieso überhaupt eigentlich im Grunde kann gar niemand mehr irgendwem den Rücken frei halten, weil ja sowieso beide müssen. Vollzeit arbeiten müssen, mhm. um so viel zu erwirtschaften, dass die ganze Familie davon leben kann. Mhm. Also das ist ja sowieso, das ist ja was, was mich auch immer so umtreibt, ja, also die Frage, wie schaffen wir das? Es gibt ja diese Wahl sowieso nicht, mal abgesehen davon, dass ich sie gar nicht wollen würde oder mein Partner auch nicht. Aber da, da schließen sich ja natürlich vielfältige Fragen an, auch nach Erwerbsarbeit, also, wie, wie, also wie, wie viel soll ich überhaupt arbeiten? Zum Beispiel, das ist auch was, was Theresa Bücker mal in einer ihrer Kolumnen geschrieben hat, die gesagt hat, im Moment ist es ja so, durch diese 40-Stunden-Woche, und so wie die aufgeteilt ist, dass die Kinder morgens und bis zum Nach-, in den Nachmittag hinein in den Kindergarten gehen, gehört ja quasi so diese, die, die, der Vormittag und die Zeit bis dahin gehört der Arbeitszeit. Dies ist ja die Zeit, in der ich noch frisch bin, in der ich Energie habe. Und wenn ich dann abgeschafft nach Hause komme, dann haben, also haben die Kinder quasi denen gilt dann die Zeit der Erschöpfung im Grunde. Also wenn man im Grunde gar keine Energie mehr hat. Ich kann das sehr nachvollziehen, weil ich auch oft, wenn ich zum Beispiel aus dann vom Schreiben kam oder aus meinem Arbeitsraum oder aus der Stabi kam und dann jetzt die Kinder abgeholt habe, jetzt müsste ich doch eigentlich erstmal auch noch Raum für mich haben. ja, hm. und, Weil das, das ist ja auch so schwierig, sich überhaupt Freiräume zu schaffen, jenseits der Arbeit und jenseits der Familie. so Das ist ja im Grunde eigentlich zurzeit überhaupt nicht mehr möglich, also zumindest in meinem Leben nicht. Da Aber wird die
0: Pandemie auch wie so ein Brennglas, ne? die, die kehrt diese ganzen Probleme auch noch mal hervor und macht sie extrem sichtbar für alle Beteiligten.
1: Genau, das ist ja in sämtlichen Bereichen so. Und ich glaube schon aber, dass natürlich diese, jetzt gerade wenn so um, es um jetzt Förderlandschaft geht, das ist für mich eklatant. Also das, 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 ist, eine, das ist ja keine kleine Personengruppe. Ne? Also Leute mit Kindern, das sind ja, das sind ja nicht ein paar Leutchens, zehn Leutchens, die sich da irgendwie, aber selbst wenn das so wäre, müsste ja auch für die äh, Raum geschaffen werden. Weil Die Frage ist ja dann immer, wer schreibt am Ende? Wessen Texte kommen raus? Welche Texte wollen wir auch lesen? Also wollen wir von diesen Leuten keine Texte lesen, weil sie eben nicht die Möglichkeit haben, neben der Sorgearbeit genügend genügend Zeit frei zu schaufeln, um zu arbeiten? Und das das ist ja so eine eine politische Frage auch, ja. Also ich habe mich schon extrem viel aufgerieben an dieser Förderfrage, ja. Also jetzt mich ganz persönlich betreffend bis hin zu dem Gefühl, dass ich teilweise hatte, dass ich hatte, dass ich dachte mein schreiben wird ja gerade verunmöglicht ja weil ich ich kann, weil ich eben, wenn ich jetzt dieses Stipendium nicht bekomme, dann kann ich nicht weitermachen, das ist ganz faktisch einfach so, dann kann ich nicht weiterschreiben, dann muss ich mir jetzt einen Brotjob suchen und den kann ich dann aber machen und darüber hinaus kann ich nicht mehr viel machen, weil dann darüber hinaus habe ich dann ja auch noch die Kinder, also die Sorgearbeit, du weißt was ich meine, oder? Ja,
0: ja, auf jeden Fall das dockt auch nochmal an, an einer Episode, also die zweite Episode des Podcasts wo ich mit mhm. Antje Herden über, über Einkommen spreche, also weil sie sehr transparent macht ähm, an ihrem Beispiel, sie ist Kinderbuchautor was noch mal prekärer ist, aber es ist ja nicht so, dass quasi die Leute aus der Erwachsenenliteratur deutlich besser verdienen würden. Also mal auf, aufs Papier geschaut, es bringen kam 2014 und mhm. Power 2020 und selbst wenn du in den Papierkorb gesprochen hast einen sehr guten Vorschuss bekommen hättest, zum Beispiel, weiß ich nicht, 70.000 Euro oder sowas, was schon sehr passabel wäre. Oder lass es, lass uns mal richtig hochgreifen. Lass uns sagen, du hast 120.000 Euro äh, Vorschuss bekommen für ein Buch. Und das ist, glaube ich, eine absolute Ausnahme, dass Leute einen sechsstelligen Vorschuss für irgendwas bekommen. Oh ja. ähm, 120.000 Euro gestreckt auf sechs Jahre zwischen hm. einem zwischen zwei Romanen bedeutet 20.000 Euro im Jahr, die du versteuern musst, von denen du Krankenkasse bezahlen musst und so weiter und so fort. Das heißt, du bist da im Prinzip, selbst bei einem, bei einem extrem guten Vorschuss, ist das so Existenzminimumniveau.
1: Genau. Und das ist aber diese Zahl, die du gerade genannt hast, ist so weit von der Realität entfernt. Es ist illusorisch. Ich glaube ja auch, dass die meisten Menschen, die in den Buchladen gehen, und sich da ein Buch kaufen, kein, also die, die, die haben einfach keine Ahnung, unter welchen Bedingungen diese Bücher produziert werden.
0: Von allen Seiten letzten Endes. Ne? Von allen
1: Seiten, genau. Damit meine ich jetzt nicht nur, sage ich, Sorgearbeiten, die auch Sorgearbeitende, die auch schreiben, sondern das geht ja, ne, das, das betrifft alle. Also so, das mhm. ist ein prekäres Berufsfeld mit wenigen Ausnahmen. Eine Frage, die ich mir immer stelle, ja, und ich frage mich dann teilweise auch. Ich hatte dann auch irgendwann den Moment, wo ich gedacht habe, ist eigentlich meine eigen dieses immer weiter tun und auch, sage ich mal, diesen Trotz, den ich hatte, gegen alle Widerstände, das Ding zu Ende bringen, mit Baby auf dem Arm, mit einhändig diesen Roman zu Ende bringen, in in Zeiten, wo es mir dann auch finanziell irgendwann nicht mehr gut ging, weil ich natürlich auch durch die Kinder, wie du auch, länger gebraucht habe. Ne? Es dauert einfach. Also man, natürlich wird mein Roman fertig. Es dauert unter Umständen ein bisschen länger. Aber er wird natürlich irgendwann fertig. Und das, das ist aber so, ich habe dann gesagt, bin ich auch Teil des Problems, weil ich durch mein w w w Weitertun und ja auch irgendwie so die also die, die Umstände äh, und die Zustände, unter denen ich arbeite, also ja dadurch ja irgendwie auch akzeptiere, ja. Also weil ich mm -hmm. weil ich sage, okay, ist egal, ähm, ich mache jetzt trotzdem weiter, auch ohne Stipendium. Und klar, weil auf der anderen Seite, was sollte ich tun? Ich kann die was, Arbeit. Ja, genau. Ich meine, was klappt dir anderes übrig? Du, du kannst genau, dann halt entscheiden,
0: deinen Job aufzugeben.
1: genau. Und das ist aber, dass ich glaube, dass sehr viele von uns immer wieder auch an diesen Punkt kommen.
0: Ich würde es gerne nochmal, ja?
1: Ja. Nee, sag ruhig.
0: Ähm, ich würde es gerne mal ganz kurz so ein bisschen so, so, so ein paar kleine Facetten aufdröseln. Also das Ding ist, dass ich bis jetzt in der glücklichen Lage war, dieses Problem nicht aus eigener Perspektive kennengelernt zu haben. Ich hm. musste bis jetzt, also ich habe keine Kinder, ich habe nur halt eine Katze. Ähm, habe auch noch nie Familienangehörige pflegen müssen. Also insofern muss ich da immer so ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe keine eigene mhm. Perspektive. Aber was für mich da auch so ein bisschen aufeinander zu prallen scheint, sind so ein paar Aspekte, die ich jetzt einfach mal in den Raum werfen möchte und mal gucken will, wie du dich dazu verhältst. Also total interessant war bei dieser Streitraumsendung äh, oder bei diesem Gespräch mit Caroline Emke eine Sache, die mir auch immer wieder auffällt, und zwar wie, wie Frauen eben wieder so ein Heldinnenbild ja bis heute propagiert wird. Also quasi, ne, die moderne Frau hat auf dem linken Arm das Baby und ähm, mit der rechten Hand tippt sie eine Mail in den Laptop und im Hintergrund siehst du, wie der wie der äh, Topf auf dem Herd irgendwie ne, wieder auch noch das Essen köchelt. Und das ist äh, faszinierend, weil solche solche Bilder, ähm, da gibt es dann zwar immer von feministischer Seite einen Backlash mittlerweile, ne, man wehrt sich dagegen, aber diese Bilder von, das ist die moderne Frau, und die schafft alles, die hat die Power, alles unter einen Hut zu bringen, die gibt es ja trotzdem einfach noch. Die gibt es tatsächlich als greifbare Bilder, irgendwie in der Werbung oder in Kampagnen oder sowas. Die gibt es aber ja auch aus den Erzählungen unserer Eltern. Und von denen können wir uns ja auch nicht frei machen. Also bis hin zu Kommentaren von Müttern. Ja, stell dich doch nicht so an. Wir haben es ja auch geschafft. Ja, nee, du bist halt, du hast, weiß ich nicht, angefangen halbtags zu arbeiten, als ich zwölf war, Mutter. Ja,
1: das ist halt der, das ist ein Riesenunterschied. Das ist, es ist eine Fantasie. Es ist einfach absoluter Bullshit. Also wir, dadurch, dass wir eben ähm, dass die dass die meisten Paare äh, eben sage ich mal wenn es jetzt kein Kapital im Hintergrund gibt oder so ja hm. ähm, so viel arbeiten müssen also beide müssen heute müssen Vollzeit arbeiten und das, es geht ja auch für mich zum Beispiel darum ich will ich will ja auch ich will Vollzeit arbeiten auf der einen Seite aber die Frage ist natürlich wie, wie viel ist Vollzeit und wie hm. viel ist wäre ist denn eigentlich angemessen wenn man gleichzeitig noch eine Familie hat das ist ja aber die Frage nach der nach der generellen Struktur dieser Arbeitswelt, ja, also weil ich diesen Aspekt jetzt auch von der Theresa Ther Böker schon, oder oder dieses Argument, dass man sagt, die Kinder erleben mich ja am Nachmittag eigentlich immer nur noch erschöpft vom Arbeitstag, ja. Hm. Das ist ja auch nicht gut und nicht gesund. Und ich muss ich nochmal zurück zu deiner Frage. Ach genau, dieser Heldinnenmythos, ja, das hm. ist was, was mir in dem Gespräch auch, wo ich mich sofort mit verbinden konnte, wo ich gedacht habe, ja, das, die haben ja auch gesagt, so, dass, das dient ja, das ist letztlich, das dient ja den Frauen überhaupt nicht, oder das ist letztlich was, was gegen sie verwendet wird am Ende. Ja, das, das ist eben eine Fantasie, das ist so eine Erzählung, dass man das alles schafft und dass das etwas Erstrebenswertes ist, auch alles zu schaffen. Dann wird man ja, oder diese Frauen werden ja auch dann in den Medien so als Powerfrauen, <lacht> ein ganz schlimmes Wort, äh, bezeichnet. Mhm. Also ähm, ich kann nur sagen, in mir hat die Frage eben auch was berührt, weil ich gedacht habe, weil ich, sie, weil ich mich eben selbst gefragt habe am Ende dieser Produktion meines letzten Romans ich habe gedacht das kann ja nicht sein indem ich nicht aufbegehre und indem ich mich letztlich da war ich ja noch nicht vernetzt da war ich zum Beispiel noch nicht in dieser Gruppe indem wir nicht anfangen uns zusammenzutun und diese Dinge auch einfordern ja und sagen das ist so so sind die Arbeitsbedingungen für uns nicht in Ordnung und das funktioniert nicht das muss sich ändern weil sonst das ist ja auch dann, das ist ja im Grunde, man, man schließt ja damit dann auch äh, bestimmte Erzählperspektiven aus, ja. Also wenn, wenn du sagst, das ist, äh, dieses Stipendium ist nicht für Menschen mit Kindern. Es gibt ja tatsächlich auch Stipendien, die das explizit ausschließen, die das hin, also wo das in der Satzung oder wie man das nennt, mhm. steht, dass man, dass Kinder nicht erwünscht sind, ja. Also da bin ich raus, da bin ich raus. Und was lese ich daraus? Das heißt ja für mich, okay, die wollen mein Schreiben nicht, die wollen meine Stimme gar nicht hören. So, weil zu meinem Leben, zu meiner Stimme gehört, dass ich Kinder habe und die kann ich aber nicht wegmauscheln oder wegmuscheln oder alles oder dann irgendwelche Großeltern einspannen, die das für mich übernehmen. Klar, das passiert sowieso. Also das ist tatsächlich äh, ja das, 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 das wo, wozu das führt am Ende, weil… Naja, ich, es ist halt auch. Wenn ich eine Chance habe, äh, unter guten Arbeitsbedingungen zu arbeiten, dann wird das irgendwann dazu führen, dass ich wahrscheinlich aufgebe. Äh, und, das und nicht mehr ist mehr
0: Es ist ja auch ein großes Problem, und zwar ähm, in mehreren Hinsicht, dann was Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit angeht. Genau. Ja. Also, wie möchtest du auf dieses Problem aufmerksam machen, wenn ja. es unsichtbar bleibt? Das ist das eine. Wie wird es sichtbar? Also entweder durch eine Kollektivarbeit, wie du sie machst, eine Form von aktivistischer Betätigung oder wie auch immer. Aber natürlich auch, und da sind dann wahrscheinlich einfach Jahrzehnte verschwendet worden, künstlerische Sichtbarkeitmachung. Also das zum Beispiel über das Muttersein akzeptiert, über, über Mutterschaft oder über Elternschaft zu schreiben, das ist ja wirklich was, was, finde ich jedenfalls, erst in den letzten zehn Jahren etwas präsenter wurde. Ich sag mal problematisiert, über Elternschaft zu sprechen, von Regretting Motherhood, der Debatte bis hin zu dem, was du letzten Endes machst. Nämlich nicht, dass du deine deine Mutterschaft oder deine Elternschaft bereust oder sowas, aber dass du halt klar definierst, welche Probleme dadurch eben entstehen. Und Und die Sache ist halt, hätte es in den letzten 50 Jahren davon eine literarische Vermittlung gegeben, hätten also diese Frauen den Raum bekommen, diese Thematiken und all die Schwierigkeiten zu Papier zu bringen und künstlerisch zu verarbeiten, Könnten wir jetzt vielleicht ein Stück weiter sein? Aber diese Strukturen gab es eben nicht. Und, und gleichzeitig hast du aber auch das Problem, die paar Romane, die sich mit Weiblichkeit auseinandersetzen oder mit Fürsorgearbeit oder wie auch immer, sind dann halt einfach abgewatscht worden. Man hat auch noch Reich-Ranitzki im Ohr, wie er zu Judith Hermann, also es gibt diese dieses, oh, ja. diese Aussage von Judith Hermann in einem Interview, dass Marcel Reich-Ranitzki ihr gesagt habe, äh, sie dürfe keine Kinder bekommen, weil dann ist es aus mit dem Schreiben, dann hört sie auf zu schreiben.
1: Genau, ja, und das ist ja auch was da da, das haben wir uns quasi so, auf die Fahne geschrieben. Also so, das ist einfach so eine völlig überkommene Idee, als müsste man sich entscheiden. Also man kann das ja genauso gut umdrehen und sagen, weil ich Kinder habe, schreibe ich. Mhm. Also so diese Fürsorglichkeit, die man seinen Texten gegenüber hat, die unterscheidet sich ja ehrlich gesagt für mich gar nicht so groß von der Fürsorglichkeit, die ich meinen Kindern gegenüber habe das gehört zusammen, das bedingt sich, die Themen verändern sich natürlich sowieso in dem Moment, wo, wo Kinder da sind. In meinem Leben war das schon eine relativ große Verschiebung, ja, auf ganz vielen Ebenen, emotional ähm, und, ja, also dann ganz pragmatisch eben Zeitmanagement und all diese Dinge. Aber das gehört jetzt so zusammen und ich kann das überhaupt nicht mehr trennen. Und letztlich ist das auch wenn ich es manchmal oft selber noch als störend empfinde ja und denke ich hätte jetzt gerne mehr Zeit, nehme ich das auch schon rein mit in den Prozess zu sagen, ich habe aber, also ich, ich will das noch mehr zusammendenken. Ich will das noch mehr zusammenkriegen. Wie, wie kann ich das schaffen? Und das ist eben da, habe ich gemerkt, ist für mich, schon sehr stark auch der Weg in der Auseinandersetzung eben mit anderen, die auch in der Situation sind, damit man auch, sage ich mal, aus dieser, dieser einsamen Position herauskomme ja, mhm. und das Gefühl habe, das ist eben etwas, was nur mich umtreibt oder äh, wo ich eben zu schwach bin. Ne? Das ist ja dann auch, dann, dann geht es ja auch ganz schnell in die Entwertung, dass man irgendwie denkt, ich schaffe das halt nicht. Andere schaffen das. Aber, ich da haben
0: wir wieder, aber da haben wir wieder, wie tief verankert bei uns allen letzten Endes solche Heldinnenbilder sind. Genau. Und was ich mir gar nicht erst vorstellen will, und ich glaube, das ist für Mütter noch mal eine größere Sache als für Väter, die große Angst, eine schlechte Mutter zu sein. Ja. Ich meine, natürlich haben glaube ich auch hoffentlich viele reflektierte Väter Sorge davor, in der Erziehung was falsch zu machen oder so. Aber ich kenne so wenige, ich kenne wirklich wenige Väter, die die zu mir mal sagen, und von Frauen höre ich das häufiger, also von Müttern in meinem Umfeld höre ich das häufiger, die Sorge, Familie und Job nicht unter einen Hut zu bekommen und dass das Kind darunter leidet.
1: Ja, da ist so viel drin, da geht so sehr ja auch die Schuldfrage ne, ganz mhm. groß. So, Gott, ich mache mich schuldig an meinem Kind, wenn ich...
0: <lacht> und es, es ich... muss ja auch einen Grund geben, warum mhm. es den Begriff Raben-Mutter ja. gibt, aber nicht den Begriff raben -Vater.
1: Also ich, ich, wie gesagt, bei mir ist es natürlich nochmal dadurch, dass ich so ein bisschen, dass in meiner Partnerschaft das fast so ein bisschen ins Gegenteil verkehrt ist. Aber da, ich frage mich das dann aus dem Grund aus. Ich habe einen Mann, der sehr viel Sorgearbeit leistet, ja, und da... Das wiederum führt dann aber auch dazu, dass ich mich oft hinterfrage und denke so, aha, guck mal, das ist doch irgendwie auch, ich müsste mütterlicher sein, noch mütterlicher. Ich müsste, ja, also da sind diese ganzen, das sind, das ist so, äh, obwohl ich, sage ich mal, mich mich mit diesen Themen extrem beschäftige, ähm, auf einer sachlichen Ebene natürlich auch. Und trotzdem rutschen wir alle immer wieder in diese Rollenbilder zurück. Ne? Das Da merkt man halt, wie, wie lange das auch braucht. Naja, die, die haben halt ein Hütten paar hundert
0: Jahre Zeit gehabt, sich zu innovieren, genau. ne?
1: Genau und das ist aber ja wie so ein, ich merke oft so, dass wie so ein Geschwür, was einem so anhängt, ne mhm, und, und dass ja. man so versucht abzutragen oder wegzuknibbeln. Und ja. ich, äh, aber da ist auch so, so viel Gefahr drin, ne? dass man dann eben allein schon vielleicht das als Geschwür zu bezeichnen oder, also ich, was ich sehr äh, bemerkenswert auch fand in diesem, ich habe den ja auch gesehen, den Streitraum mit Caroline Imke das ist auch was, was die Theresa Bücker gesagt hat, die meinte, dass das ja, da ging es auch um Erwerbsarbeit und also so, sie hat gesagt, man möchte sowohl in seiner Arbeit nicht mittelmäßig sein, als auch nicht als Mutter. Das ist eben was, man möchte nicht mittelmäßig sein, man möchte die Supermutter sein, man möchte in seinem Job super sein. Und ich muss sagen, ich glaube, dass ich tatsächlich als Ziel so für mich habe, ich möchte total gerne diese in Anführungsstrichen, Mittelmäßigkeit meiner Elternschaft, krass leben <lacht> und da dann an deinen Blick drauf bekommen zu sagen, das ist genug, ja. So, mhm. also das mhm. ist, ich muss nicht diese, weil das, diese, 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 das ist so, diese Mutterrolle ist ja so extrem aufgeladen. Also man kann ja nur an, an diesem Bild, das von Müttern herrscht, ja, an diesem Idealbild, das von Müttern herrscht, kann man ja sowieso nur zerschellen, äh, scheitern. Das, das ist klar, dass ist, das es ist keiner damit wirklich gut geht, ja. Also das ist, ist nicht verwunderlich. Aber ich beschäftige mich halt total viel so mit dieser Frage, wie schaffe ich das, das auch als Ideal zu sehen, ja. Ich versuche aber auch dann auf mein Schreiben das äh, zu übertragen, zu sagen, ich schaffe das. Das kann ja auch ein totaler Beschleuniger sein, zu sagen, ich habe nur dieses Zeitfenster, weil ich eben auch noch Kinder betreue. Ich denke jetzt nicht noch hundertmal drüber nach. Ich schicke es jetzt ab. Ist okay, ja. Also so auch seine eigenen Arbeit gegenüber dadurch also so eine so eine gewisse zu haben.
0: Hm? ja
1: genau und also da steckt so viel drin so viel Chancen sind da drin also die deshalb meine ich also das ist ja letztlich so bereichernd und das wird aber natürlich immer noch also so ich glaube im auch im, im Literaturbetrieb und es es ist ein das wird immer noch einfach als Hindernis gesehen und auch als Punkt an dem man eben Schreibende nicht nicht ernst nimmt, ja, also die können ja dann oder dann dauert es auch so lange, bis das nächste Buch kommt unter Umständen. Oder wenn es dann eben sehr schnell kommt, dann wird eben dieser Heldinnenmythos, ah, ja Wahnsinn, wie die das geschafft hat, das bin ich ja auch, also ich weiß, dass ich auch auch in meinem privaten Umfeld am Ende natürlich war das für alle so, wie hast du das hingekriegt, wie hast du das geschafft, das ist ja Wahnsinn, das ist, das ist ja irre, dass du das mit 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 so einem kleinen Baby und es wurde mir zunehmend unangenehm auch darauf zu antworten, ich kann das verstehen, dass man dieses Bild im Kopf hat, aber ich wollte dann irgendwie sagen, ja, es war super hart, was sonst? Ich finde das auch nicht geil, dass ich das jetzt so geschafft habe. Ich habe es trotzdem halt irgendwie hingekriegt, aber es war schrecklich. Es, es war geht ja auch einfach
0: zu Lasten von irgendwas anderem. ne? Also äh, irgendwo musst du die Energie dann herholen, alles auf die Reihe zu bekommen. Und äh, entweder vernachlässigst du irgendwas. es ja. kann das Buch sein, das kann das Kind sein. Im schlimmsten Fall, und das ist, glaube ich, das, was am häufigsten passiert, bis du es halt selbst.
1: Genau, ja eben, das ist, äh, das ist ja nicht umsonst so und das ist ja, das also ich kenne das von mir auch, also diese, de, de, dann fängt de, dieser Raubbau am eigenen Körper, ne der dann mm. irgendwann stattfindet. Ich muss, ich muss immer wieder betonen oder immer wieder auch daran erinnern, es ist gar nicht anders möglich. Also es ist in, in den Strukturen, in, die, äh, in denen wir jetzt gerade leben und arbeiten sollen mit unserer Familie, also ich, jetzt, jetzt rede ich mal nur so vom Schreiben, das ich meine das eigentlich größer gefasst, aber ist das gar nicht anders möglich. Und das ist aber nicht in Ordnung und das muss sich verändern.
0: Gibt es ähm. ein, zwei Punkte, bei denen du sagst, wenn die sich verändern würden, wäre uns viel geholfen?
1: Also ich glaube, erstmal geht es um Sichtbarkeit, um Anerkennung.
0: Aber, aber Verena, ist das nicht ein Punkt, wo wir, wo wir jetzt sagen, also da muss ich dich jetzt wirklich unterbrechen, weil ne, Sichtbarkeit und Anerkennung, dann denke ich sofort wieder an, an irgendwie letzten April, letzten Mai, wo irgendwer, ob jetzt hier in Deutschland oder in anderen Ländern, wo die Leute auf dem Balkon stehen, und den Ärzten, Ärztinnen und den, dem Pflegepersonal oder sowas applaudieren, wo ich dann denke, das mag für den ersten Augenblick ein schönes Gefühl gewesen sein und dann hört das Klatschen auf und niemand interessiert sich mehr.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich meinte jetzt Anerkennung im Sinne von das, das, äh, das Schreiben, jetzt bleiben wir beim Schreiben, das Schreiben. Hm mit Kindern verlangt einfach eine andere Arbeitsstruktur, äh, Prozesse werden dadurch zum Teil verlangsamt, das hängt mhm. natürlich immer von dem, von derjenigen ab, die die da äh, arbeitet und sage ich mal, das Sichtbarmachen dieser Strukturen, dass das eben so ist und das äh, anzuerkennen und anzunehmen und davon ausgehen, weil das ist ja die Grundlage, so, sonst, sonst kann man ja zum Beispiel vielleicht auch die Förderlandschaft gar nicht verändern, ja. zu sagen, wie kann man, und das das, das, das habe ich jetzt so einleitend gesagt, letzten Endes geht es ja darum, zu, wie kann man zum Beispiel die Förderlandschaft die Förderung dahingehend anpassen, dass dass sie zugänglich gemacht wird, nicht nur zugänglich gemacht wird, sondern dass es vielleicht sogar explizit Stipendien gibt, also wo sich nur Menschen mit Kindern zum Beispiel darauf bewerben können. Also ja? es
0: gibt ja zum Beispiel diese Jahresstipendien, ich weiß nicht, sind die vom Deutschen Literaturfonds oder sowas, wo man irgendwie ein Jahr lang 2.000 Euro im Monat bekommt, weil die die sind wirklich gut dotiert. Und wäre es dann 3000, zum Beispiel, äh, oder 3.000 und ähm, wäre es dann nicht zum Beispiel hilfreich, einfach zu sagen, wir schreiben irgendwie, es gibt äh, 20 von diesen Stipendien und wir schreiben noch mal fünf oder wir schreiben die Hälfte von diesen 20 oder sowas für ähm, Schreibende mit, mit, mit Kindern oder mit Pflege im Hintergrund irgendwie, wie auch immer diese Pflegearbeit aussieht, aus. Und die laufen dann aber zum Beispiel anderthalb Jahre, um, um, diesen, mhm. um diesen Zeitverlust, den ihr automatisch habt, so ein bisschen auszugleichen. Wäre das zum Beispiel hilfreich? Ja, das
1: wäre das wär super. Und ich finde, das ist auch überfällig. Also weil also die Möglichkeiten, also es ist ja auch immer so die Frage auch so innerhalb der Verlage, ne? also was ist da möglich? Es geht aber auch darüber hinaus natürlich auch noch um, äh, wenn es jetzt zum Beispiel um sowas wie Lesereisen geht oder so, ne? weil das ist halt so, du schreibst natürlich lange für dich alleine zu Hause, aber dann irgendwann, wenn das Buch draußen ist, gehst du auf Lesereise. Was passiert dann eigentlich? Also ja, also was… Wer, wer schultert das dann, wenn 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 die Autorin oder der Autor, also der Sorgearbeitende, die Sorgearbeitende unterwegs ist? Was passiert dann mit den Kindern zu Hause? Ist es dann also Privatsache, dass die oder derjenige sich darum kümmert und das organisiert, so wegorganisiert? Oder könnte man Strukturen schaffen, könnte man sagen, wie, also wird das eben, das, das ist natürlich jetzt, das sage ich jetzt auch mal in den Papierkorb gedacht, weil, weil ich ja weiß, ne, mit Förderung, also wie, wie schwierig es überhaupt ist, auch dass man gute Honorare bezahlt, ne? Oder dass man sich auf so ein Honorarniveau jetzt so irgendwie so hoch. Man hat sich da so hingearbeitet und jetzt weiß man natürlich eh gar nicht, wie ist es nach der Pandemie, ja, wie schaut es überhaupt damit aus, ja, und was, mhm. ist, was ist dann überhaupt noch möglich? Aber ich glaube, allein schon die, äh, ich glaube, das hat viel mit Bewusstmachung zu tun und Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass zu dieser Autorin, zu diesem Autoren eben die Familie oder, oder der oder die zu, zu Versorgende dazugehört und dass das nicht etwas ist, was ausgelagert gehört, sondern dass das, also wenn, wenn ich quasi unterwegs sein soll und mein Buch vorstellen soll, dann muss es auch einen Plan geben dafür, was passiert mit denen, die ich jetzt deswegen zurücklassen muss und die in dem Moment jetzt nicht versorgt werden. Was gibt es da für Möglichkeiten, sich auch von verlagseite vielleicht einzubringen, ja? Oder die, die die Lesungen ausrichten, was, wie, wie könnte man, also so der, das ist natürlich noch nicht zu Ende gedacht, du merkst es auch von meiner Seite, aber ich glaube, dadurch, dass ich so oft erlebt habe, dass das ausgeklammert wird, ja, dass es gar ja. nicht... Also es gar keine Rolle spielt, oder das ist, ja, das ist ja eben bitte bezahlen Sie das Babybett selbst. ja? So, das also ist das ist das
0: allerstimmste. Ich weiß komm. nicht, äh, du wirst dich dann auch daran erinnern, als wir im letzten Jahr miteinander geplant haben und deine Lesung etwa 17 Mal verschieben mussten. <lacht> wegen naja, dreimal mhm. zumindest. Ähm, ich erinnere mich noch, ich hoffe, da können wir auch drüber sprechen, wenn nicht, schneide ich es noch Hast du gesagt, deine Mutter würde dich begleiten zu den Lesungen, wenn es ihr möglich ist. Ne? ist äh, und ansonsten müssen wir eben gucken. Also für mich ist das dann zum Beispiel selbstverständlich als Veranstalter, dass ich dann Doppelzimmer bezahle. Also das ist eine Frechheit, so sagen, irgendwie das Beistellbettchen für das Kind soll noch von dir getragen werden. Ein Doppelzimmer ist halt drin, weil ein Doppelzimmer halt auch einfach nicht besonders viel teurer ist als ein Einzelzimmer und ein Beistellbettchen schon gar nicht. Fair wäre es ja dann auch noch, dir, dir zu sagen und weißt du was, wir übernehmen auch die Reisekosten deiner Mutter, weil dir sollen ja keine Kosten dadurch entstehen, dass wir dich einladen. Nur weil du eine Mutter bist, in Anführungszeichen. Und genau. da, da kommen wir aber dann halt an so einen Punkt, wo man dann halt sagt, das wird natürlich auch einfach finanziell irgendwann ein bisschen knapp. ne? Von, genau. Also für, für uns. Und da muss es halt irgendwie ja doch Lösungen geben, die dir das ermöglichen. Das interessante oder das, das Schwierige an der Sache ist natürlich, dass das ähm, da wird es, glaube ich, nie eine politische Lösung geben, weil ihr Paradiesvögel seid. Äh, ihr seid nicht wenige Mütter im Literaturbetrieb, aber ihr seid halt auch nicht genug, als das quasi äh, es einen Fonds geben wird, der. Entweder eine, eine Tagesmutter für diese Phase oder eine Babysitterin oder sonst irgendwas finanziert. Das ist das Schlimme an der Sache. Ihr seid, nicht, ihr seid, glaube ich, genug, um gewisse Strukturen zu ändern, also literaturspezifische wie Stipendien, auch bei Aufenthaltsstipendien, dass da ermöglicht wird, ein Kind mitzunehmen oder so. Ich glaube, das funktioniert, aber, aber sowas wie Lesereisen, die werden, glaube ich, immer euer Problem bleiben, wie ihr das arrangiert.
1: Ja, aber die Frage ist doch, warum sind wir eigentlich vielleicht jetzt nicht genug? Also, das hat ja vielleicht schon ganz viel mit der Frage zu tun, hm. wie viele verhinderte AutorInnen gibt es überhaupt ja, ja. Weil das ist natürlich ein Betrieb, sage ich mal, der sagt, naja, das ist halt letztlich dein Problem. Dann führt unweigerlich ja, glaube ich, irgendwann dazu, entweder die, dass Leute sagen, okay, da mache ich es gar nicht, oder das schaffe ich, das kann ich einfach nicht leisten gerade vielleicht das sind dann vielleicht Menschen, die wirklich überhaupt kein Netz haben im Hintergrund, die keine Großeltern mehr haben oder ja. so, ja, die keinen, die alleinerziehend sind, die keinen Partner, keine Partnerin haben, die 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 schreiben dann vielleicht für sich mal nachts irgendwie so, ne, und geben das nicht ganz auf, aber die werden halt in diesem Betrieb nichts werden können. Das ist ja das letztlich was was der eigentliche Skandal ist oder wo, wo ich mich dann frage, wie lückenhaft ist denn dann sozusagen sind sind denn dann diese Stimmen diese sogenannten vielfältigen Stimmen der Literatur wenn wenn die gar nicht zu Wort kommen können aufgrund einfach ihrer Mangel der Möglichkeiten mhm. ja ja genau ja. und das ist das ist ja die Frage also warum sind wir jetzt wie du es gerade gesagt hast im Moment noch nicht genug also deswegen glaube ich natürlich dass sowas wie Vernetzung also ich kann das jetzt nur sagen aus unserer Gruppe oder sowas wie froh wir, also, oder ich spreche jetzt nur von mir, also wie froh ich bin darüber, ja, weil das tatsächlich unglaublich Kraft gibt auch, ne, und man das Gefühl hat so, okay, wir, weil jede jede für sich alleine könnte natürlich niemals so so neben diesen ganzen Aufgaben und in aus einem Lockdown heraus so eine Konferenz stemmen. Aber weil wir so viele sind und jeder irgendwas mitbringt und man auch, sage ich mal, und es auch eine große Akzeptanz gibt, wenn, Einzelne sagen, ich kann jetzt erst dann oder ich kann jetzt gerade gar nicht, weil ich habe ein Problem mit meinem Kind gerade oder whatever. Diese Akzeptanz ist einfach da. Es gibt in diesem Raum, äh, sage ich mal, zählen endlich die Argumente, die sonst nicht zählen. Also die werden gehört. Und plötzlich merkt man aber, das ganze Projekt läuft trotzdem wie am Schnürchen. Also das ist für mich ja auch wie so ein Testlauf fürs, fürs Größere. ja. Also ich glaube tatsächlich, dass da viel mehr möglich wäre, wenn die Offenheit da wäre und wenn diese Lebensrealität einfach nur als eine von vielen anerkannt wäre, von vielen Schreibrealitäten, sage ich jetzt mal. Das ist letztlich das, worum es uns, glaube ich, geht.
0: Und auch wenn ich eben gesagt habe, ihr seid halt für Lesereisen. Also bei Lesereisen auch so was Exotisches ist. Ne? Nur eine einzige Berufsgruppe geht halt auf Lesereisen. Und das sind AutorInnen und von denen gibt es halt auch nur eine überschaubare Anzahl. Nichtsdestotrotz gibt es ja aber auch wahrscheinlich strukturell verwandte Probleme, die ich jetzt gerade auch nicht auf dem Schirm habe, in ganz vielen anderen Berufen. Zum Beispiel, lass es Schichtarbeit sein. Also eine, Kranken-, eine, eine Krankenpflegerin, eine Krankenschwester, Pflegepersonal mit Nachtdienst ist im Prinzip nicht viel anders als eine Lesereise. Du gehst mittags aus ja. dem Haus und bist am nächsten Nachmittag irgendwie wieder zu Hause oder so. Also das sind halt so, so Aspekte wo es wahrscheinlich doch viel, viel mehr Parallelen gibt. Und das sind wahrscheinlich alles ähm, äh, Frauen oder, oder wenn wir Väter mit einbeziehen oder pflegende Menschen im Allgemeinen, äh, ganz, ganz viele Menschen, die wahrscheinlich doch strukturell unter genau denselben Problemen leiden mhm. und die auch sagen, ich krieg's nicht hin oder es wird mir erschwert dadurch, dass Strukturen fehlen. Das nur noch mal so, ne, dass ich, dass, dass, dass wir so gegen Ende, dass man da nicht irgendwo ankommen will, wo man dann, wo dann vielleicht einer von den, von den ZuhörerInnen das Gefühl hat, na ja, es ist aber halt ja ein schriftstellerinnen problem und so viele Schriftstellerinnen gibt's halt einfach nicht. Dann denke mhm. ich halt, nee, wenn ja. du es weiter denkst, ist es halt ein ganz großes gesellschaftliches Problem.
1: Genau, das, also das, ist, das wird also, es ist, das wird sich immer
0: weiter verschärfen. Entschuldigung, dass ich hier ja. unterbreche. Es wird sich immer weiter verschärfen in dem Maße, in dem sich auch soziale und und ökonomische Probleme verschärfen, weil mhm. es auch ein, es ist ein, es ist ein ökonomisches Problem letzten Endes.
1: Genau. Sehr interessant wird sein zu sehen, wie sich das nach der nach der Pandemie, also wenn wir sie denn äh, irgendwann,
0: wenn sie sie wenn irgendwann mal zu Ende, wenn sein, sie irgendwann
1: endet, ja, wie sie also wie wie, wie sich das dann eben nochmal äh, umgestalten wird oder äh, es geht es ja auch um. Also ich fand das ganz interessant bei dem Streitraum zum Beispiel auch, dass die Christina Klemm ja gesagt hat, äh, weil ich glaube, Theresa Bücker meinte ja irgendwie so, na ja ich glaube, dass natürlich viele gerade Sorgeleistende nach der Pandemie reif äh, für die Kur sind und einfach mhm. fertig sind. Und dann hat sie entgegengehalten, also also kann ich nur bestätigen so, also ich, ich denke ganz oft so, ich kann nicht mehr oder sowas. Mhm. Man kriegt, es geht dann trotzdem weiter und ich, ich muss mal hier raus. Ich brauche brauch so Zeit für mich oder ich, ich muss irgendwie wieder auftanken. Das ist halt nicht möglich. Also das ist ja ein absolut realistisches Szenario, und die äh, Christina Klemm hat dann so entgegengehalten und gesagt, na ja, aber in dem Moment, wo plötzlich wieder Dinge möglich sind, wo ich wieder plötzlich mit anderen mich zusammentun kann und für Dinge eintreten kann und mich mit versammelten und vereinten Kräften wieder äh, nochmal oder auf die Straße gehen kann oder whatever. Und ich sehe es ja jetzt auch, wir schaffen das ja auch irgendwie in der Pandemie. Und ich denke aber total oft so, es geht doch eigentlich gar nicht. Mhm. Ich bin doch eh schon so überlastet. Ich schaffe ja sowieso schon so meine Arbeit kaum. Wie kann ich denn jetzt darüber hinaus noch so ein Projekt wie, wie unseres, ne wie unsere Konferenz jetzt im ja. Sommer äh, schaffen. Aber wir schaffen es eben, weil wir uns zusammentun, was ich vorher schon gesagt habe, ich wiederhole mich jetzt, und daran sehe ich für mich halt auch, wie viel möglich ist und wie viel danach auch möglich sein wird. Also deshalb, das ist ja auch so ein, wir haben keine Lobby oder Kinder haben keine Lobby, Eltern sind zu so erschöpft quasi, um für sich einzustehen. Mhm. Das ist ja auch faktisch so, ja. Also jetzt auch mit den Schulöffnungen oder das, das die, ne? da habe ich auch gedacht, so Wahnsinn, wie seit Wochen sehen meine Kinder niemanden. Wir haben uns da irgendwie äh, durchgebissen und jetzt geht ohne Konzept Gehen die Schulen wieder auf? Und wofür haben die jetzt eigentlich durchgehalten? Das verstehen die gar nicht, ne? wenn dann doch wieder alles irgendwie halbwegs, wenn es immer noch keine Luftfilterbestellung gibt. Es passiert einfach zu wenig und es wäre mehr möglich. Die Frage ist einfach, wer interessiert sich dafür? ja? Und wie können wir darauf aufmerksam machen? Und da versuche ich halt Stück für Stück natürlich auch, hoffentlich durch meine Bücher und durch diese Arbeit, aber auch, dass ich mir selber, glaube ich, weil ich, ich musste, ich, um ehrlich zu sein, habe ich selber auch das lange so ein bisschen verschwiegen, also dass ich eine Familie habe, gar nicht aus einer konkreten Sorge heraus, dass dass mir das irgendwie zur Last gelegt wird oder, sondern das war, bin da eher so einem Instinkt gefolgt, glaube ich, ja, dass ich auch gedacht habe, das ist doch was ganz Privates und ja. meins. Und das geht überhaupt niemandem was an, natürlich auch um die Kinder zu schützen, aber mittlerweile gehe ich auch so sehr offensiv damit um, ja, und am Anfang habe ich gesagt, ich will überhaupt niemandem erzählen, dass ich Kinder habe und <lacht> Ich spreche ich da total viel drüber, weil ich weiß, wie wichtig das ist. Und es ist tatsächlich, Sichtbarkeit ist, das ist immer noch nicht so, es ist einfach zu wenig. Wir müssen es immer wiederholen, ja? dass, dass wir schreiben und Sorgearbeit leisten. Und dass das was ist, was nebeneinander möglich ist, aber im Moment noch unter sehr schlechten Bedingungen.
0: Wie gesagt, ich würde es ja, ich würd's ja ähm, noch lieber ein bisschen, bisschen weiter weitergreifen. Also ihr arbeitet ja. Und also ihr seid erwerbstätig, ja. aber weil wenn, wenn wenn man sagt irgendwie Arbeit, das das ist ja auch wieder sowas lächerliches, dass man denkt, ähm, Sorgearbeit, Haushalt oder sowas sei keine Arbeit oder so, da denke ich auch manchmal, das müsste man eigentlich miteinander verrechnen. Mhm. Also eine Vollzeitstelle ist letzten Endes, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, nicht wenn man acht Stunden im Büro sitzt und dann nach Hause kommt, sondern wenn man irgendwie, weiß ich nicht, sechs Stunden im Büro sitzt, nach Hause kommt und sich zwei Stunden ähm, mit um die Kinder kümmern muss, um danach noch den Rest des Haushalts zu wuppen. Das ist halt auch schon, das ist Vollzeit genug, finde ich ja. Mhm. Aber was halt, was ich so wichtig finde an dem, was ihr macht, also auch wenn ich eben gesagt habe, ich, ich würde es ein bisschen weiterfassen, nicht sagen, wir schreiben und sind, äh, machen Sorgearbeit, sondern eben wir arbeiten, weil ihr, die ihr eine gewisse Öffentlichkeit habt und auch die Fähigkeit, Sachen auf den Punkt zu bringen, differenziert zu betrachten, weil das zu euch als Künstlerin eben gehört, weil das, ne, weil das quasi euer tägliches Brot ist, seid ihr halt auch eine Lobby für alle anderen, die das nicht haben und deswegen finde ich die Arbeit halt noch umso wichtiger, dass es eine Arbeit ist, die sich am Ende des Tages vielleicht gar nicht mehr gar nicht mehr um um Stipendien und sowas alles dreht, sondern sondern ne, dass ähm, eben auch die die Krankenschwester oder die, ähm, die Kassiererin oder der Kassierer, die zu Hause eben einen alten Angehörigen haben, der gepflegt werden muss, dass die davon letzten Endes genauso profitieren, dass Strukturen sich verbessern.
1: Oh ja, ja. Das ist ja nicht tatsächlich auch aus einer, also ich kann von meiner Seite aus sagen, aus einer Not ja auch entstanden, ne? weil, weil eben ich das Gefühl hatte, dass so wie ich lebe, dass das halt so wenig abgebildet wird. Ja, also dass, dass es dafür zu wenig Bilder gibt, dass es was ist, worüber man eher schweigt, ja. Und jetzt gibt, geht es halt darum, diese Themen weiterzudenken, auch über uns hinaus als Gruppe. Das ist ja so ein bisschen auch das Ziel der Konferenz. Das bleibt ja gar nicht bei uns, ja, mhm. so, sondern das da werden ja andere äh, KünstlerInnen daran beteiligt sein, die das eben nochmal in ganz andere Richtungen denken und öffnen werden. Und ähm, am Ende haben wir hoffentlich ein ganz großes äh, Netzwerk geschaffen, ja, das sich immer weiter vergrößert, ja. Und das ist so ein bisschen so der so der, der große äh, oder so die, die Vorstellung oder das, das, was, was mich daran so fasziniert, ja. Also mhm. so viel habe, das Gefühl habe, dass das fände ich toll, wenn das gelingt.
0: Das ist insofern spannend, weil das jetzt das ist irgendwie ein tolles Schlusswort, weil ich mich gerade noch mal ähm, an, an was erinnere, was du vor, ich guck mal auf die Uhr, vor viereinhalb Stunden etwa gesagt hast. Das weißt du noch, als du, als du sagtest, du gehst dann am Kiosk vorbei und dann siehst du die diese reißerischen Überschriften von dieser furchtbaren Zeitung und, und ähm, all das, was unsere Eltern uns vorher an Freiheiten ermöglicht hat, wird mittlerweile durch Ängste und Sorgen ersetzt und ne, wir haben ständig Angst um, um unsere Kinder, um unsere, vielleicht auch um unsere Zukunft und wo soll das alles noch enden und dann denke ich irgendwie, naja, im besten Falle endet das vielleicht irgendwie bei dem, was ihr macht, nämlich ein Problem erkennen, um sich dann zusammenzutun und und was dagegen zu tun, gemeinsam. Das finde ich irgendwie einen sehr hoffnungsvollen und schönen Ausblick in so einer trüben Zeit.
1: Ja, schauen wir mal. Ja,
0: viel Glück dafür.
1: Ja, danke. Ich werde es ähm, weitergeben.
0: Die drei letzten Fragen noch. Die drei ja. letzten Kurzfragen. In welcher fiktionalen Welt würdest du gerne leben? Kann eine Serie sein, ein Film sein oder ein Buch?
1: Also, ich glaube, ich würde schon ganz gerne in dieser Welt hier leben. Ich glaube, ich bin... Also ich ich weiß nicht vielleicht, welche Schauspielerin war. Sozusagen bin ich ja trainiert, darauf, ja, äh, genau. äh, ja mich darin nicht zu verlieren Zeit, ja. und äh, wieder zurückzufinden. Oder habe das auf jeden Fall, bin auf jeden Fall auch von dem, wie ich gearbeitet habe, konnte da jederzeit wieder aussteigen. Deshalb hat das für mich gar nicht so einen großen Reiz. Also ich habe ja durch durchs Schreiben die Möglichkeit, da in Welten mich hineinzudenken und für einen kurzen Zeitraum zu verlieren und dann auch wieder rauszugehen. Mhm. Ich find, ja diese Rausbewegung auch wieder total wichtig und was ich dann aus diesen Welten so mitnehme, mhm. ähm, hoffentlich. Und ja, also ich bin dann auch eher so, habe das Gefühl, es gibt gerade so viele Probleme, die, die wir alle angehen müssen und möchte mich, ehrlich gesagt, gar nicht mehr so viel in fiktionalen Welten äh, mhm. verlieren, sondern habe das Gefühl so, ja, auch, dass sich unsere Welt ja eh manchmal so unwirklich anfühlt mit all den Problemen, denen wir so entgegenschauen und die wir lösen müssen, dass ich da eher gerade so gerne mit beiden Beinen in dieser <lacht> Welt verankert sein will.
0: Welches Buch sollte von viel mehr Menschen gelesen werden? Ich
1: weiß nicht, warum ich so schlecht bin, auf solche Fragen zu antworten. Da geht bei mir immer richtig der, der, das, die Jalousie runter. Weißt du, weil, das ich habe mittlerweile
0: das Gefühl, dass wir diesen Fragebogen entweder im Vorfeld rumschicken müssen, oder oder ihn einfach abschaffen oder so weil die ich weiß nicht, meisten Leute ist, so darauf reagieren
1: ja es ist irgendwie un ich weiß nicht weil ich glaube das ist so ein warum das so unangenehm ist also ich sollte auch für den Verlag mal so Fragen beantworten für hier für für so eine Seite und hm. ich habe nichts ist mir so schwer gefallen wie auf drei vier Fragen zu antworten wo es auch noch um meinen Roman ging ich weiß also
0: ich glaube, und das ist aber auch das Spannende an diesen Fragen. Und genau deswegen haben wir sie drin. Ich habe das in der letzten Episode auch schon mal gesagt. Also zum Beispiel dieses Guilty Pleasure. Ich finde mhm. die Frage insofern wahnsinnig interessant, weil das so viel über den die Person, die antwortet, sagt, wo zum Beispiel Schamgrenzen verlaufen. Mhm. Ne? Und es geht ja hier auch so ein bisschen darum, einfach euch ein bisschen besser kennenzulernen. Und, Na klar. Und solche Fragen sind immer dann spannend, weil sie einen in so einen Zwiespalt bringen, auch zwischen... Letzten Endes und das geht uns ja genauso auch zwischen Selbstdarstellung und weiß ich nicht sowas wie Authentizität oder so. Ich finde, wir sind alle so drauf getrimmt, wir die wir so also ihr steht ja als AutorInnen noch viel mehr in der Öffentlichkeit als jetzt wir die wir moderieren oder so. Aber ähm, aber man ist ja doch irgendwie auch eine öffentliche Person, ne? Mhm. Ähm, und wie sehr solche Fragen letzten Endes auch Antworten ähm, formen oder sowas, weil man gleichzeitig auch nicht ähm, also ich merke das bei dieser Frage nach dem Guilty Pleasure immer. Da habe ich immer mhm. den Eindruck, mh, da haben Leute sehr wohl was im Hinterkopf und <lacht> überlegen aber überlegen, aber und wollen über das Nächstsagbare vielleicht ein bisschen lieber sprechen.
1: Mhm. Ja, ich meine, das ist natürlich auch, also jetzt zum Beispiel, wenn es um mein Guilty Pleasure geht, ist es natürlich auch in, das, äh, in diesem Rahmen, sage ich mal, ne? das ist jetzt ein Gespräch eigentlich ja über Literatur auch, ja. ne? So oder äh, ich bin Autorin, das ist zum Beispiel früher auch was gewesen, wo ich gedacht habe, das kann ich ja gar nicht preisgeben oder nicht erzählen oder so, ja, so, weil das natürlich sich so beißt oder diese Widersprüche, über die wir auch schon so gesprochen haben. Ich weiß auch gar nicht, ob sich das beißt. Es ist halt einfach ein Interesse daran, wie Leute ticken, ich, also ich kann das schon relativ genau sagen, was mich daran interessiert. Und was, mhm. ab, dass das Setting hochproblematisch ist, ist ja klar. Aber die Auseinandersetzung damit ist dann eben schon wieder spannend. Also ich glaube tatsächlich, dass es das ja auch immer, da geht es ja auch viel darum, was für ein Bild entwerfe ich von mir nach außen? Oder möchte ich jetzt als, wie möchte ich als, als Schreibende gesehen werden. Genau,
0: aber da sind wir wieder bei Image, ne, wo wir es eben ja. schon mit dem mit dem Image der der Heldin hatten mit Kind, äh, Arbeit und, und Haushalt und so, ist mhm. es jetzt da ja das Image desjenigen, der, der schreibt und viel und sehr komplex über die Welt nachdenkt und für das Triviale eigentlich keine Zeit hat oder sowas. Und das erkennt halt überhaupt nicht an, dass wahrscheinlich auch die klügsten Menschen diese trivialen Vorlieben haben, wie auch immer die nachher ausfallen, ob es der Bachelor ist oder oder weiß ich nicht ähm, mhm. ich weiß es einfach nicht ja halt die, die kleinen Sachen ne? die die so vermeintlich lächerlich sind und nicht intellektuell genug oder so äh, Abschlussfrage mhm. also falls du sie beantworten kannst ja. welchen Roman hättest du gerne selbst geschrieben. <lacht> <lacht> wir, du, weißt du was, wir machen das einfach so ich schicke dir die Fragen nochmal per Mail und du schickst mir die Antworten dann schriftlich und die kommen dann auch in die Shownotes vom Podcast unten rein Verena Güttner hat ihre Fragen nachgeliefert
1: ja, im Ernst jetzt?
0: G können wir so machen, warum nicht? dafür ja. sind ja solche Shownotes da
1: ja, genau. Ich, weil ich weiß jetzt gerade nicht, welchen Roman hätte ich eigentlich, hätte ich gerne geschrieben.
0: Du kannst dann in die Mail also alles doch, es rein. Schon, ja?
1: Aber es gibt da gar nicht so den einen Roman, sondern es gibt halt schon, natürlich, aber es sind ja dann immer die Leute, die man halt so ein bisschen bewundert oder… Ja, ja, klar, darum geht's es ja. Vielleicht sind es wirklich Fragen, über die man so ein bisschen nachdenken muss, weil es natürlich vieles gibt, ne? aber warum jetzt, wenn man so eins rausgreift… Hm. Dann ist es ja doch besonders oder dann, dann meint es noch ein bisschen mehr, als wenn man, ne? also gerade wenn es mehrere, wenn man mehrere im Kopf hat. Ich kann es dir ja schreiben. Wenn genau, mir noch mach was das. Einfällt. Wenn
0: dir noch was einfällt, ich gebe dir eine Deadline irgendwie bis nächste Woche oder so, weil dann kann mhm. das nachgeliefert werden. Mhm. Ansonsten vielen, vielen Dank, liebe Verena, für das schöne Gespräch.
1: Ich, ich danke dir, lieber Björn. Es war wie immer sehr schön.
0: <lacht> bis bald. Tschüss. Bis bald. Ciao. Strohmann, der Podcast. Mit Gesprächen über Literatur, Kram und Literatur.